0: Joyeux Noël à tous, joyeux Noël. Ouais,
1: joyeux, joyeux Noël, Noël. Noël à tous. Joyeux Noël c'est de la merde. Hein. Oh.
2: Jingle bell jingle Bell.
0: <rire> donc épisode spécial donc euh, donc euh, on vous souhaite un joyeux Noël euh, tous et toutes. Et donc euh, c'est c'est euh, ce 14e épisode de la Post Club, nous allons parler d'un album que j'apprécie tout particulièrement. <rire> Et, et dont Sébastien euh, voilà, m'a proposé, finalement on, on refuse pas. Et Sébastien, voilà. 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 <rire> <rire> voilà. Donc, du coup, on a parlé de OK Computer, le troisième album studio de Radiohead. <rire> euh, donc, sorti le 16 juin 1997 sur le label Parlophone et produit par
1: Nigel Goodrich.
0: Alors,
3: donc, euh, je vais... donc, épisode
1: de Noël, épisode joie de vivre bonne humeur. Voilà, voilà. épisode on de
3: Que vous aimez l'amour, voilà. au la aussi, famille, euh, épisode avant. Je me suicide pas.
0: Avant de plaisanter, on va saluer à toutes les personnes qui sont seules dans cette période de l'année. Parce qu'il y en a beaucoup à Noël. <rire> ici. Avec cet album, voilà. justement. Tu l'écoutes sans voilà. doute hein, en mais ce mais moment. Euh, là, non, oui, mais c'est vrai. Ouais, vrai Bl -blague, que, blague, à, blague à part, ouais. Euh, blague à part, il y a beaucoup de personnes qui sont seules dans, dans cette période de l'année. Donc, on, on leur rend hommage et il n'y a pas de souci.
3: Sauf si c'est Laurent Vauquier. <rire> voilà, Quelqu'un, on l'emmerde. <rire> Laurent Vauquier, on l'emmerde. Et, comme aussi,
0: euh, et euh, Christophe Castaner aussi. Euh, oui, bon. là, là, là. Donc, du coup, on va... je vais présenter la petite équipe et je vais demander l'album de l'année, vu que c'est le dernier épisode de 2018. Et donc, je vais commencer par. Ah, c'est là qu'on le fait, ça Voilà, c'est ça. Donc, c'est Loïs qui va nous. Donc, salut Loïs, comment ça va euh, Bonsoir, bonjour à tous, ça va très très bien. Je te remercie, j'espère que toi tu vas bien. Ouais, ça va. Euh... Ouais, joyeux Noël, Loïs.
2: J'aime
4: ai et... pas Noël, alors je ne souhaiterais joyeux Noël à personne. Voilà, On va préciser.
0: D'accord, donc euh, tu vas nous aussi bah, Et bah, bah, parler ça, de ton album la de l'année du coup Alors
4: okay. c'est marrant parce que c'est une année euh, 2018 qui a été immensément riche en sorties qui m'ont plu, mais alors au moment d'en sortir un qui m'a plus plu que d'autres, ça a été très compliqué parce que autant il y a eu des très bons albums, mais il n'y en a pas un que j'ai trouvé au-dessus du lot. Alors j'ai creusé un peu ma petite tête, j'ai hésité, est-ce que je parle du Sleep Est-ce que je parle de Earthless Est-ce que je parle de Graveyard Est-ce que je parle de The Ocean Finalement, je pense que je vais me porter en album de l'année sur le diptyque euh, Automata 1 2 de Between the Buried and Me qui est un oui, groupe de oui. metal progressif euh, qualitatif euh, qui s'est fait, euh, fait unanimement reconnaître par la critique et les fans avec leur album Colors qui est une, une grosse tuerie et c'est un groupe qui a évolué non, notamment dans son chant, dans quelque chose de plus mélodique avec beaucoup moins de groll et beaucoup plus de chant clair il euh, faut savoir que le chanteur est excellent euh... Oui, oui, j'ai entendu le OPEZ, mais c'est. La... OPEZ, c'est plus. Et là, je, je veux, veux dire, dire, dans, dans l'évolution du, du chant. Oui, dans l'évolution, ça, oui, ça se tient. Mais, mais Michael Ackerfert, je pense, c'est un peu meilleur que le chanteur Between the Buried Enemy, quand même. Avec tout le respect que j'ai pour euh, le chanteur. Mais euh, du coup, voilà, euh, le diptyque, j'ai trouvé très, très bon. Il y a euh, pas mal d'influences de part et d'autre, euh, que ça va un peu, un peu cirque, un peu rock, un peu prog, un peu plein d'autres trucs. Et euh, voilà, je, je vous le recommande, c'est Automata 1 and 2 de Between the Buried and Me.
0: D'accord pour Luis. Euh, JP, quel est ton album de l'année
5: Et comment ça va ah, déjà d'abord ah bah, Ça va bien, ça va bien. Euh, mon album de l'année, ça va être un disque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, euh, mais qui m'a directement mis sur le cul, c'est l'album euh, Stranger Fruit de Zin and Ardor. Euh, c'est un mélange improbable de gospel blues avec euh, du death metal euh, et, et ça fonctionne étonnamment et euh, ça fonctionne très bien sur cet album là euh, ça fonctionnait moins sur le premier que j'ai écouté en même temps du coup euh, c'était pas tout à fait calé mais sur le dernier c'est juste fabuleux quoi donc euh, voilà je recommande chaudement cet album pour ceux qui aiment euh, ni le blues ni le metal oh, et euh, du coup ils auront quelque chose d'étonnant d'accord vas-y Loïs appris, euh, tu, tu peux, peux rajouter,
0: rajouter quelque, quelque chose oui.
4: par rapport à Zillénardor. Euh, premièrement si vous avez l'occasion de les voir en live c'est extraordinaire vraiment c'est un show euh, que ce soit sonore ou au niveau des lights c'est vraiment quelque chose de très très fort et très très bien et deuxièmement je ne peux pas m'empêcher de raconter comment ce groupe s'est créé à la base, le, le, le leader du truc, qui s'appelle Manuel Gagneux, qui est suisse, faisait des, euh, un peu des entre guillemets des commandes sur Internet, sur Reddit. Euh, non, sur 4 pardon, sur 4 Et euh, il s'amusait, genre il, euh, les gens lui balançaient genre deux genres un peu euh, différents, et il faisait une chanson avec. Et quelqu'un un jour lui a fait euh, musique de nègre et black metal, et littéralement musique de nègre. Hein. Je voilà, soit bien. Ouais bah c'est fortune après, <rire> voilà, non, on a le droit hein. Voilà, on, quand on sait que c'est 4 donc je trouve ça assez amusant que le mec ait réussi à, à prendre ça en, un peu entre guillemets à la rigolade en disant Bah tu sais quoi je vais le faire
3: <rire> Les nègres
4: <rire> savoir, Non mais il faut savoir que euh, Manuel Gagneux est euh, d'obédience euh, euh, noire de peau pour euh, ainsi dire, et donc forcément quand tu dis musique de nègres, bon... Il est métisse ouais, c'est un peu offensant Voilà, et donc il a réussi à tourner cette insulte en quelque chose de très très fort, donc
0: euh, voilà. Et l'album
5: est juste fantastique, quoi.
0: Ok, euh, Seb, était juste derrière. Ok, euh, merci. Euh, Seb, comment ça va Eh ben, écoute, ça va
2: bien et toi ben, Ça va, joyeux Noël ben, Joyeux Noël à toi aussi, mon grand. Hein Un bisou sur le front et tout. Euh, donc, je suppose que tu viens de demander mon où album est de l'année, mais, mais de où ça, ça, ça ne surprendra personne. Euh, moi, je vais, vous, je vais vous dire que c'est Goliath de Hold Laf. Et... Non <rire> La surprise. <rire> et all laf, la surprise. Point La surprise. Achieved. La surprise feinte est, est très bien jouée quand même. Hein. Des noms d'acteurs de Loïs. Non, bah moi voilà, cet album là, je le trouve, je le trouve fabuleux. J'en ai parlé d'ailleurs dans, dans un des 45 tours de la post-clop. Donc je vous invite ça. à aller l'écouter. Ce sera plus simple et on pourra gagner du temps pour parler en long et en large de Radiohead. Oui, yes. heureusement. Euh, Erwan, <rire> comment ça va? Écoutez, oui. Joyeux oui, Noël ça va.
3: Euh, Joyeux Noël, messieurs Gérardon et à vous tous, euh, chers auditeurs de la Post Club. Dans cet euh, espace temps temporel, je suis dans le Poitou-Charentes, donc je vous salue depuis le Poitou-Charentes.
0: <rire> <rire> donc, donc du coup, quel est ton album de l'année
3: Alors bon, on va pas forcément épiloguer là-dessus parce que je sais qu'on n'est pas là pour ça mon album de l'année c'est Adieu Bientôt de Columbine, voilà, c'est dit, c'est dit, je, je, je n'ai pas peur de le dire, écoutez, les, les français ont le droit de le savoir il me semble. Euh, Qu'est-ce que Columbine finalement euh, Seb c'est barré, non c'est JP, JP c'est barré carrément, j'ai gagné un de Colombagne, il a, il a foutu le camp. Euh, Colombagne est un groupe de rock pour ados sur auto-tuné euh, à mort et j'ai fait l'expérience avec Timothée, j'en ai fait écouter à Timothée. C'était génial. Il ouais. m'a dit, 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 en vrai pourquoi t'aimes ça J'ai pas trop su dire. <rire> <rire> J'ai juste dit, je sais pas, je kiffe con. Non, mais c'est une espèce de rap un peu, un peu mystique, un peu prophétique, avec des punchs qui me vont euh, droit au cœur. Je les ai vus en concert il euh, y, a, y a un petit mois, alors vous écoutez ce, cet épisode. Et depuis, je suis persuadé que l'humanité n'a connu que euh, Jésus, Kurt Cobain et l'UJPK, qui est le chanteur de Columbine. Euh, duquel je porterai les enfants, d'ailleurs, probablement un jour, tellement je, je l'aime.
0: <rire> Toujours plus euh, de nuances
3: euh, donc voilà, c'est ça, la, la demi-mesure c'est quelque chose qui me caractérise pas mal et euh, non voilà, que dire c'est un album de 20 titres qui est euh, très long il n'y a pratiquement rien à jeter dedans mais il faut aimer la musique pour ado, euh, de, de, voilà un peu, un peu mélancolique en plus donc ça marche sur moi mais je ne le conseillerai à aucun auditeur de la Post Club je pense parce que ça ne plaira à aucun auditeur de la Post Club Oh, en vrai. Bah merci bien, Erwan. c'est l'album de l'année. Dans dix ans, on se rappellera de ce jour. Hein, je vous le dis. D'accord, merci beaucoup, Erwan. Uh, Tim,
1: ça va Oui, oui, oui. Pardon. Euh, joyeux bah... ah, tu, tu fais
2: ça. <rire> tu fais des oui comme ça pour euh, un petit hommage ça. à Luc. Et, pour exactement. C'est un Luc. hommage
1: à Luc qui ouais. n'est pas avec nous. Je vous ah, à qui il est, est en train Noël. de couper du bois. Voilà. Et je qui lui, et je de et de je et lui bois, souhaite un joyeux Noël à lui aussi. Et bien sûr à tous ceux qui nous écoutent et même à ceux qui nous écoutent pas. Pour vous dire à quel point je me sens. De, bon... wow. Jovial, de bonne humeur, généreux, quelque part.
3: C'est les fêtes les les Noël, Noël. c'est C'est
1: l'esprit de Noël, c'est l'esprit Radiohead, ouais. c'est ouais. toujours <rire> plus de partage, de bonne humeur et de joie de vivre. Voilà. Quel euh... a été ton
0: album de l'année, euh, Tim
1: Alors, mon album de l'année, j'ai longtemps hésité parce qu'il faut savoir que moi, j'écoute rien de récent. Hein. Euh, la, la, <rire> la plupart des albums que j'écoute sont sortis avant ma naissance. Voilà. Mais Ou alors des
5: albums de vieux
1: Mmh. <rire> Mais cette année il y a des choses qui sont sorties que j'ai bien aimées. J'ai bien aimé, ai bien aimé euh, le, le Parkway Drive qui s'appelle Reverence et qui a, qu a des bons titres dedans J'ai bien aimé le Architects même s'il n'est euh, oui. pas au niveau de celui d'avant mais en fait mon album de l'année il sera un peu différent, c'est peut-être pas le meilleur album de l'année Je sais même pas si c'est encore celui que j'ai préféré cette année parce que je l'ai pas encore assez écouté pour le dire <rire> Parce que je l'ai pas écouté <rire> non, non. et qu'il est sorti en 2015 Il est sorti <rire> <en 2015. rire> il, il, il est sorti y a pas longtemps du tout, c'est Down The Road Wherever de Mark Knopfler et, euh, oh. et il est sorti y a, donc en novembre et en fait j'en attendais rien je, Genre j'étais je, même, ouais, hein. même pas hypé par sa sortie ni rien mais j'ai adoré ce que j'ai entendu et ça a été vraiment une, une belle révélation de voir que ce mec-là, qui est un de mes héros personnels, est encore capable de faire des trucs de grande grande qualité euh, à, à un âge aussi avancé, à un âge où il n'a plus du tout besoin de le faire et il pourrait se contenter de faire des albums de Noël comme le font certains. N'est-ce Mais... <rire> pas d'ailleurs <rire>
0: <rire> D'ailleurs, euh, euh, de sur... l'un de, des titres de Knopfler est D'ailleurs, l'album de l'album, de l'album je vais y arriver. Et sur la playlist qu'on a publié il y a
1: il, y a, ouais, il y a trois semaines maintenant. Exactement. Donc, coup, il, voilà. Il, il, voilà. Il, il, il est sur la playlist parce que je suis aussi passionné de football et de tribune. Donc quand Marc Knopfler fait une chanson de blues et que le solo c'est la reprise de You'll Never Walk Alone de bottleneck, euh, voilà, moi je suis ouais. euh, heureux. Et oui. Mais oui. <rire> mais oui, c'est fabuleux. C'est magnifique. Un croisement Dire
5: Straits Pink Floyd. Bah, il, il, non. Il, est,
1: il, il est de Glasgow, donc euh, le, 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 le Celtic euh, chante cette chanson. Euh, les donc, fans du, du Celtic chantent cette chanson, me semble-t-il. Voilà.
0: Donc, du coup,
3: ah, voilà, on, fait, on fait la promo de la, de la playlist quand c'est Mark Nofleur et quand okay. c'est Columbine, pas du tout. Ah euh, oui, c'est vrai qu'il y a ouais, un titre de Columbine sur la playlist. Et quand c'est Old
2: Laf, non plus, hein. Voilà c'est
3: ça, il y, y a deux poids de mesure et ici. Je sais, voilà, <rire> Erw
2: Erwan et moi on fout des, 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 des titres de nos albums de l'année dans la playlist et puis voilà, est-ce qu'on en parle Non. Pourquoi Voilà Hein Est-ce qu'il faut avoir une calvitie pour qu'on parle de vos titres <rire> Peut-être, je sais pas, monsieur Piron, <rire> vous en pensez quoi Est-ce qu'il faut qu'on mette un gilet jaune et qu'on bloque <rire> la post clope <rire>
1: Mouillez-vous la nuque avant de tremper ça. dans cette playlist, parce qu'il y, bon, y a des choses très différentes. Mais voilà.
3: ça va... il, y a des, il y a des transitions à ce soir <rire> ouais,
1: vrai. Voilà. Il faut savoir voilà. que ça, ça va du rap au blues gentil, à... au métal à la, vachement à la, moins à la, gentil déjà. Ah. Moi, je, à la, en fait, en fait, en fait, en fait sucré, moi je pourrais dire
4: que l'album de l'AD, c'est Lunéar. Ouais, ouais. <rire> mais,
5: Merci. Mais Loïs, qu'est-ce que c'est, c'est pas du tout corporate, mais alors pas du tout. Ce serait pas le groupe de jp dis donc Oh là là oh, oh là là oh bah
4: Il y,
0: y a un titre dans la
2: playlist Et il y a un titre dans la playlist et l'album est vachement bien
0: Donc du coup avant de... <rire> Achetez-le pour les fêtes
3: Il en, est même fait, pas pour... en vente oh, Il est
2: même pas, il fait en vente, pas en vente, il est <rire> gratuit, on peut l'avoir gratuitement <rire> sur internet <rire> ouais. Eh ben, non ne Attends,
3: pas. mais ça c'est ça c'est l'esprit de Noël quoi je veux dire les gars sont dans le partage <rire> you know, it's all about sharing something with people that's just wonderful
0: enfin, <rire> donc du coup Alors,
2: en, en, en vrai si vous voulez l'acheter vous pouvez parce qu'il est sur Bandcamp et on peut <rire> euh, on peut donner euh, on, ce, la, la somme qu'on veut et il y a des gars qui nous ont qui nous l'ont acheté il hein. y, y a des gens qui nous ont donné 10 euros il y a pour, des fous euh, pour le téléchargement et, et ils écouteront cool. certainement jamais la post-clope mais sachez euh, messieurs et mesdames qu'on vous remercie bah, félicitations. ok donc
0: du coup donc du coup, euh, avant de parler de mon album de l'année, je vais aussi euh, faire un petit coucou à Luc qui est en train de couper du bois apparemment. Donc du coup, on le salue. Coucou Luc Et il, il, nous a, il, a, il nous a donné son album de l'année, donc c'est euh, Imperial Triumphant de Wild Luxury. Donc euh, voilà, euh, il ne m'a pas donné beaucoup plus de détails, mais apparemment cet album est très bien. Apparemment, son chanteur a un peu la, la voix un peu cassée de ce que j'en ai entendu, vu qu'il y a un titre dans la playlist également. Et je vais enchaîner sur mon album de l'année, donc c'est le dernier de Jack White, donc « Boarding in House Witch ». Putain, mais vous êtes deux à aimer
3: voilà. vous ouais. c est c est Non, mais donc, moi, c'est en fait... mon
5: deuxième album de l'année. Donc du coup, oh c'est ouais, ouais, clairement. Cool. Ouais. Et c'est pour ça que je ne veux pas écouter ton premier, en fait. <rire> donc
0: du coup, <rire> coup l'album de Jack White, en fait, il avait dit beaucoup de fois qu'il ne toucherait jamais à Pro Tools, machin. Et surprise, il ah a bah, touché à Pro Tools, raté. il a mis les deux pieds dedans. Et ça donne un album totalement génial. Donc voilà, euh... voilà donc, je ne vais pas m'éterniser plus parce qu'on a déjà assez parlé de ça. Euh, en en plus, on en parlera bientôt, bientôt sur la post-clope de, du dernier Jack White donc du coup je vais vous donner les événements, les événements en 97, donc euh, Hong Kong est rétrocédé à la Chine, donc le 1er juillet euh, Tarte au le 31 août avec la mort de Lady Diana
2: <rire>
0: <rire> et gastronomie toujours Mike Tyson mange l'oreille de Devander Holyfield le 28 juin donc on reste dans la gastronomie, donc euh, il a mangé les deux oreilles il me semble, <rire> de Devander Holyfield <rire> Donc voilà, donc je vais demander bah, à Sébastien, pourquoi
2: il a choisi cet album de Radiohead tant aimé du public euh bah D'abord parce que c'est un, un album extraordinaire. Je pense sincèrement que c'est un, un des albums les plus importants de, euh, de ces dernières années. Je pense même sincèrement que c'est le, le plus important des années 90. En vrai, pourquoi euh, j'ai choisi cet album parce euh,
3: pardon. Never, never mind. Never, never ouais, ouais, mais même,
2: <rire> même. Et oui, il est, il est super important Nevermind, mais celui-là, il, il me semble en être encore plus important. Euh, et c'est pas, c'est pas qualitatif hein, là pour le coup. Hein. C'est au niveau de, au niveau de, de son impact, quoi, euh, et de, et de l'héritage qui, qui va céder ensuite. Ça fait partie euh, des problèmes
1: que j'ai son, son héritage, vraiment. <rire>
2: sincèrement alors voilà quand, quand Clément bon je sais que Clément déteste Radiohead euh, parce qu'il n'aime parce qu'il n'aime pas la chanson Crip et du coup il fait preuve d'une mauvaise foi absolument ouais. incroyable euh, à propos de Radiohead à cause de ce morceau Crip et euh, j'ai ça fait des années que j'essaye de lui faire écouter Radiohead, le vrai Radiohead, celui que j'aime, et de lui faire écouter OK Computer, et il ne veut pas. Et non. quand il, quand il m'a proposé de participer à cette émission, je me suis dit « chouette, c'est l'occasion, je vais, je vais l'obliger à écouter je, ». Je vais le forcer. Et du je coup, j'ai accepté de bon cœur, parce qu'il ne faut pas mourir con. Voilà. voilà. Bon, en vrai, euh, aussi également, j'arrête pas de dire en vrai pour commencer mes, mes phrases, c'est terrible. Euh, en 1997 moi je viens tout juste d'avoir 20 ans et euh, bon vous êtes trop jeune pour le savoir mais à l'époque on était euh, envahi et submergé et pourri par un, un courant musical qui a disparu heureusement qui s'appelait la dance et on n'avait que des compiles dance 97 dance 98 et tout ça et, euh, et donc quand, quand que computer est, est sorti moi je pensais que c'était la même la même merde en fait euh, ah bah
3: t'as vu juste hein Ah mais j'étais
2: complètement complètement juste et mon frère il écoutait ça en boucle il était, il était mon petit frère il adorait Radiohead et moi je, je n'écoutais pas je, moi j'étais dans, dans Genesis et puis j'écoutais que ça et lui il écoutait que Radiohead et euh, voilà et donc bah, pour moi Radiohead avait une très très mauvaise image et ce qui m'en faisait écouter je, je n'aimais pas mais vraiment je n'aimais pas et euh, je sais que je suis un peu long, mais c'est important parce que ça, ça va vous expliquer, euh, vous faire comprendre pour pourquoi, pourquoi j'aime tellement ce, ce disque. Le 13 juin 2000, c'est mon anniversaire et il euh, y a un concert de Radiohead à, à Arles. C'est le, le premier concert depuis, depuis quelques années, c'est juste avant la sortie de, du quatrième album « Kid A ». Et euh, avec mon frère, on y va, pour me souhaiter mon, mon anniversaire. Euh, on, va, on va à Arles, on va voir Radiohead, il pleut des, des cordes, on pense que le concert va être annulé. Puis finalement, il commence avec, euh, avec une heure et demie de retard, ils jouent et ils font un concert fabuleux. Et je me le suis pris dans la tronche, mais avec une, une force, une claque, euh, mais, mais monumentale, quoi et le lendemain, je, je, je prends l'avion pour les Philippines parce que j'avais un stage d'études à faire aux Philippines pendant, euh, pendant trois mois. Et j'ai rêvé de Radiohead euh, pendant, pendant quasiment euh, tout, tout, le, tout le temps du, euh, du séjour en, aux Philippines parce que vraiment, mais je me suis pris une claque comme rarement je m'en étais pris euh, dans, ma, dans ma vie avec ce concert-là. Et il euh, y avait, euh, y avait un, un marchand de disques aux Philippines il faut savoir qu'aux Philippines tous les disques quasiment ils sont tous piratés et ils coûtent mais, mais vraiment euh, quelques, quelques centimes et euh, dans, dans le disquaire il y avait un seul vrai disque qui coûtait 500 pesos 500 pesos c'était mon budget pour la semaine et c'était Ok Computer et euh, je l'ai regardé pendant, pendant deux mois ce disque euh, sans, sans pouvoir l'écouter parce que c'était mon, mon budget pour la semaine quoi. je ne pouvais pas l'acheter et puis à un moment donné, euh, au bout de deux mois, j'ai réussi. J'ai réussi. Je me le suis acheté. Je me, je me suis pris dans mon vieux Discman, Je l'ai écouté et je me suis pris Airbag dans la dans la tronche. Et je me suis pris Paranoïde Android dans la dans la tronche. Dans, ça s'appelle les jeepneys. C'est les espèces de taxis brousse qu'il y a aux Philippines. Je, pendant le, la demi-heure du trajet qui me qui me ramenait chez moi, je, mais je, voilà, mais c'était le, le rêve. Et ce disque-là, il représente tellement. Tellement pour moi que, que même si vous l'aimez pas, euh, ce n'est pas grave, voilà, mais je, 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 je gâche la surprise dès le début, mais je vais mettre des disques quasiment partout parce que, euh, parce que bah déjà, c'est pas objectif, ouais, j'en ai bien conscience, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un, un des disques les plus importants de ma vie aussi, quoi.
0: C'est une très belle histoire, Seb, finalement. Euh, yes. Tu as bien mmh. réussi de prendre ton temps. Et de toute façon, c'est pour ça aussi la post-clope. Donc, on, on partage nos expériences musicales. Et, et de toute façon, la, la musique fait partie de nos vies. Donc, finalement, il y a toujours un titre qui va te faire rappeler à quelque chose, à une expérience, à un voyage, ou un truc comme toujours ça. Et un voilà. mmh. Toujours un
4: coin qui me rappelle.
0: Voilà. Très belle émission d'Eddie Mitchell. <rire> donc, du coup, euh, voilà, on va commencer bah, par Airbag. Et donc, euh, on rappelle déjà, donc, euh, zéro, la note la plus.
5: Ah, tu ne demandes pas ce que les gens euh, connaissaient Tu ne ah, ouais, demandes ouais, pas mais...
3: comment on a découvert Radiohead Il n'y a plus rien qui tient dans okay, émission de Noël, émission En, fin. hein
5: en, <rire> en roue libre, <rire> quoi, total. Alors, on
3: passe
0: déjà au dernier morceau. <rire>
3: ah, Carmapolis, allez, pas mal. S Quatre, on
2: enchaîne. <rire>
0: <rire> bon, Tim, comment tu as découvert Radiohead
1: Bonjour, je n'ai pas découvert Radiohead. <rire> Parce que je hais tout ces, toute cette euh, frange euh, un peu rock euh, britannique... Euh, je peux pas blairer Oasis, je peux pas blairer euh, Muse, je peux pas blairer tous ces trucs-là. Et donc, euh, dans mon esprit, Radiohead, c'était un peu entre les deux. Et donc, il y avait zéro chance que j'apprécie, donc je ne connaissais pas. À part euh, Creep, euh, pour laquelle euh, j'ai la même affection et la même considération que pour Wonderwall, à savoir okay. aucune.
0: Ok, d'accord, euh, <rire> Loïs c'est très violent okay. déjà euh, Loïs, as... quel est ton premier contact avec, radio ad... avec tête de radio en français
4: alors il faut savoir que j'ai un grand frère et que euh, comme toute bonne fratrie quand tout va bien, quand il y a une bonne entente le grand frère peut, euh, euh, peut faire écouter des trucs à son petit frère si tout se passe bien et après en grandissant ça peut être l'inverse euh, et donc là j'ai passé beaucoup de temps dans la chambre de mon grand frère à écouter de la musique parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de beaucoup de choses et il est... c'est un immense fan de Radiohead, il m'a bassiné <rire> pendant hyper longtemps, et il continuera à me bassiner avec Radiohead. Et euh, du coup, je pense que la, la, la pro, le premier morceau que j'ai dû écouter d'eux, ça a dû être Creep, avant que ça me saoule, parce que ce morceau me saoule aussi pour l'effet Wonderwall. Euh, et puis après, euh, je suis tombé sur Karmapolis, et en fait, euh, bah, j'ai jamais osé... Rentrer dans un album. J'ai jamais écouté d'album en entier avant de préparer la pause club de Radiohead. Mais, euh, mais voilà, j'ai écouté. Euh,
3: c'est quand même le 14e épisode, Loïs. Qu'est-ce que t'as fait avec les 13 premiers ben, Je
4: n'écoutais pas les albums. <rire> y a que ma... <rire> <rire> ouais. maintenant. Euh, c'est la... voilà, le premier album de Radiohead que j'écoute. Et c'est souvent, la pause club me met le pied à l'étrier de pas mal d'artistes de... en termes de première, al... de première écoute d'albums de ces artistes-là. Et Radiohead en fait partie. Pourtant, voilà, je connais des titres, je sais leur discographie Puisque mon frère m'en parle souvent et je sais que c'est un immense fan Mais voilà, c'est la première fois que j'écoutais un album en entier Et en plus on attaque par Celui qui, <rire> qui a un background Assez, assez important C'est vraiment le plus simple pour attaquer C'est génial, merci
0: <rire> Ok, Erwan, comment tu as découvert Radiohead
4: Ah, il ouais, y, y a bien longtemps hein,
3: ça. Le premier Radiohead que j'ai écouté C'est Showbiz de Muse <rire> C'est vraiment mon Radiohead préféré. Et, euh... <rire> euh, et j'adore Muse, j'adore Muse, hein, c'est vraiment ma cam. Non, mais Radiohead, c'est un groupe que j'ai découvert mon... sur mon premier job, quand j'ai décroché mon premier travail, qui était un job d'été. Euh, mon boss euh, jouait de la gratte aussi. Et euh, du coup, il jouait Karmapolis. Et je trouvais ça bien. Je lui ai dit, putain, c'est quoi Il m'a dit, t'es sérieux, mec et il a essayé de me licencier. Et après... Euh... <rire> Après, il m'a dit, euh, il m'a passé le CD carrément, euh, que, que j'ai euh, toujours d'ailleurs. Il m'a dit, ouais, euh, bah tiens, euh, je l'ai en 14 fois, euh, prends-le, écoute-le, je l'ai écouté. Et c'était euh, une belle découverte, ça m'avait beaucoup plu. Et c'est le seul Radiohead que j'ai écouté en entier. Euh, ce qui m'a valu d'ailleurs un moment assez gênant euh, à propos de Radiohead, parce que dans un webzine où j'écrivais avant, on avait fait un podcast sur Radiohead qui durait genre euh, 6 heures et j'avais écouté aucun autre Radiohead, <rire> et j'ai passé, euh, en fait j'ai fait comme ici, je disais juste n'importe quoi, pendant que les gens parlaient de
0: Radiohead. <rire> euh, Loïs <Allez>, qui, <rire> qui, qui voulait intervenir, vas-y. Oui, parce qu'en fait je suis un trou de balle, parce qu'en fait non, j'ai écouté un album de Radiohead avant, je suis débile, c'est
4: le dernier qui est sorti il y a un an et quelques, que euh, j'avais bien écouté, A oh, Moons Moonshead Pool qui est sorti en 2016 ouais, ouais, avec ouais, l'excellente ouais, Burn ouais. The Witch d'ailleurs, ouais, euh, ouais. voilà, comme j'avais bien écouté un album de Radiohead, donc, donc je ne me connais même pas moi-même, euh, donc ça va être très long, donc bienvenue à tous Okay. Euh,
5: JP, comment tu ouais. as découvert Radiohead ben, Moi je connais Radiohead depuis le premier album en fait euh, Depuis Pablo Oni euh, Je faisais partie d'un groupe à l'époque Et on faisait euh, des reprises Et on reprenait notamment euh, du Radiohead Et notamment Creep bien sûr Et euh, en fait ben, c'est un groupe que j'ai suivi euh, de, depuis le départ Et euh, c'est un groupe que j'ai vu en concert à Dijon Pour la tournée The Benz donc on était euh, dans une salle de 500 personnes, genre le truc qui n'arrive plus quoi. Et, euh, et voilà, donc c'est un groupe que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours suivi depuis, euh, depuis, ben, voilà, de, depuis 95, euh, 94 même... Euh, euh, comment euh, Pablo Honis, ça doit être 94, 94, ça se voit là J'aurais dit 93 moi. Oui, 93 peut-être bien. Bon voilà, donc voilà, c'est un groupe que, que je suis depuis le début et euh, à l'époque on reprenait pas mal de morceaux de, de The Benz et euh, pas mal de morceaux de, de Pablo Oni. Donc euh, voilà, c'est un, un groupe que je connais de, depuis le départ.
0: Ok, moi, de mon... Voilà, donc j'ai découvert Radiohead donc, via Sébastien qui m'a bassiné pendant, ben, 10... bon, ça fait combien de temps qu'on se connaît 10 ans à peu près maintenant 10-12 ans Ah, plus que
2: ça, plus que ça, plus que ça, Clément. Et 2007, c'était la tournée de Genesis, donc on se connaissait ouais, avant. Hein.
0: C'est avant, donc ouais donc ça fait 2005, 2006, donc ouais, euh, ça fait euh, 13 ans. Et... Euh... En fait, on était sur un forum, je pense que dans des épisodes, on en a déjà parlé. Et en fait, quand j'ai vu le premier poste de Sébastien, qui était le chef du forum, il a mis ses influences, donc Zazie, Radiohead, Jean-Jacques Goldman. Donc Radiohead, donc clip, donc le morceau qui est le morceau le plus émétique de l'histoire du rock'n'roll avec le morceau de Kiss dont on a parlé il y a deux semaines. Et ce morceau ne me revenait pas du tout. Et un, un jour, il y, a quoi, il y a deux ans à peu près, j'ai vu la vidéo de Burn the Witch et ça m'a un peu réchauffé avec l'idée d'écouter peut-être, mais pas sûr, mais peut-être Radiohead, et euh, comme un, un trou du cul que je suis, euh, je suis têtu comme pas d'eux, donc euh, quand, euh, quand on me met Radiohead dans les pattes, euh, non, pas du tout, et finalement euh, Sébastien, Donc vu que j'ai créé un, un podcast qui s'appelle La Pause Clope, et j'ai demandé trois albums à chacun de, de pour les chroniquer, et il n'y a eu aucun okay computer dans le, dans le tas, et finalement, <rire> je dis m'y résoudre, et finalement c'était à reculon et j'ai accepté parce que voilà, il faut quand même pas mourir con comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il fallait découvrir cet album et je l'ai écouté pour la première fois il y a trois semaines, enfin, presque un mois à peu près. Et voilà, et euh, on va écouter mon avis sur les 11 titres ou 12 titres. Euh, ouais, bref. Euh, sur les 12 titres de cet album ou les 11 non 11 ou 12 Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12 titres. Ça dépend si compte Twitter et comme Morceau, mais… Euh... Ah ouais ah oui, à propos JP, arbor euh, ce genre de Noël, un t-shirt à pierre donc euh, le premier titre de la, la, la phase B de OK Computer. Donc on va commencer Et tout de suite. Et le poster avec... derrière. Et le poster derrière. Ouais, je l'ai aussi. Hein, oui, il est là. Et,
1: soir, le le... Euh,
0: bah, <rire> Et le <rire> slip. Pardon. Le string. Le... <rire> Et donc du coup, on va commencer par euh, le premier titre qui s'appelle Airbag.
5: Et c'est JP qui va commencer. Ouais. Ben voilà, bon ben, dès l'intro, euh, on est dans l'ambiance, hein, euh, une grosse guitare doublée avec un violoncelle, bon voilà, euh, ça pose les bases, euh, grosse guitare saturée, une batterie, euh, pareil, quest qui est saturée, euh, une base qui intervient de manière complètement sporadique euh, et euh, du coup ça donne une ambiance euh, vraiment étonnante à ce disque, on, moi personnellement je suis happé direct quoi, par, euh, par, euh, par ce titre. Euh, Bon, quand tu connais euh, les morceaux, enfin euh, quand tu connais l'album d'avant, t'es pas spécialement surpris, mais bon, tu sens qu'il y a un bon qui a été fait. Quand tu connais les phases B, tu te dis ben ouais, c'est normal, c'est l'évolution euh, du groupe. Mais euh, je comprends que pour les gens qui ont découvert OK Computer en premier, euh, ça peut être une baffe parce que euh, c'est un morceau à la fois rock, pop, et en même temps qui ressemble pas à ce qui a été fait, quoi. C'est-à-dire que il y a un traitement sur le son par Nigel Godrich qui est, qui est vraiment, je trouve, fabuleux. qui défini redéfini à un son pendant, pendant des années. C'est-à-dire que tout est traité, la batterie, la basse, la guitare. enfin Les sons sont vraiment travaillés au millimètre. Et je trouve que... Enfin, tu es, es quelque part... T a, t a, tu, tu penses avoir affaire à un album de Britpop Pop, euh, sauf que parce qu'ils ont été classés dans cette catégorie parce qu'ils étaient anglais. Sauf que quand tu écoutes ce premier morceau, tu, tu te rends tout de suite compte que tu es absolument pas là-dedans, tu, tu pars carrément sur autre chose et que le groupe propose une autre vision. Et, euh, et je trouve que bah déjà dès ce premier morceau, euh, Johnny Greenwood à la guitare, euh, enfin, enfin je, il montre déjà euh, l'étendue de. De, de, de son savoir-faire en, en termes de, de son quoi, enfin t'as tout quoi, t'as des arpèges un peu fantomatiques, euh, t'as une guitare presque mandoline après derrière t'as as un solo bien hargneux avec une guitare bien bien disto et tout, enfin moi c'est vraiment euh, j'adore quoi et euh, et quand arrive la basse à la fin où elle prend un peu plus de place euh, Enfin, vraiment il y, y a une ambiance dans ce morceau qui se dégage et, et es parti sur un, un univers dès, dès le premier titre tu sais que tu vas pas avoir à, à faire à un album lambda donc euh, moi c'est un titre que j'adore euh, euh, je trouve que c'est vraiment une super entrée en matière qui est puissante, qui est décalée euh, dans, au niveau de son traitement euh, j'adore ce titre et en même temps le texte est super gay euh, par rapport au reste du disque c'est-à-dire que c'est le mec qui est content d'être euh, vivant après un accident. C'est enfin, vraiment basique comme, comme texte. Pour le coup, c'est un texte très, euh, très direct par rapport au reste du disque, où les textes sont plutôt cryptiques. Euh, là, c'est euh, quelque chose d'assez direct, qui te dit, ben bah, voilà, euh, je, je suis sorti d'un accident et je me sens euh, l'homme le plus vivant du monde. Et par rapport à ce qui vient derrière, c'est en contraste complet. Euh, donc moi, j'adore ce morceau, donc j'ai mis neuf. 9 sur 10 pour JP. Erwan.
3: Oui. Je pourrais certainement moins bien, que moins bien en parler que JP. Moi, j'aime beaucoup le fait que cette chanson respire, prenne son temps. Je suis assez d'accord quand JP dit oui, c'est un morceau qui est. Je suis assez d'accord. Je ne vais pas être d'accord, c'est le texte qui est comme ça. Mais ça s'entend quand même. Je trouve que même pour du que c'est un morceau assez au texte un peu plus positif que ce qu'on pourrait imaginer, parce que je trouve que c'est une chanson qui respire, qui prend son temps. Euh, J'aime bien... Évidemment, faut se faire, quand on rentre dans Radiohead pour la première fois avec ça, c'est sûr qu'il faut se faire un petit peu à la voix, au chant. Je pense vraiment qu'après plusieurs écoutes, c'est plus un problème. Euh, et elle est vraiment un peu le... Elle annonce déjà l'équilibre qu'il va chercher en permanence le disque entre... Euh, leur côté euh, assez expérimental à Radiohead et euh, leur, euh, leur envie quand même de chanter des belles mélodies parce ouais, que tout moi je trouve qu'il ouais. y a vraiment de belles mélodies dans, dans ce disque elle rentre euh, doucement en tête
2: j'adore la batterie elle est, exception euh, elle est euh, exceptionnelle donc... elle est extraordinaire la batterie sur ah cas. oui, oui
3: la, 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 la batterie est dingue c'est une très très belle piste de batterie et euh, c'est vraiment pas ma meilleure note du disque parce que c'est que le premier titre j'ai mis que 6 sur 10 airbag genre, en relisant mes notes peut-être que ça aurait pu valoir un point de plus, mais c'est sans doute par, euh, par mesure pour la suite. Mais oui, j'ai mis 6 sur 10 à Airbag, c'est vraiment un très bon morceau, un bon premier morceau.
4: Euh,
0: Loïs pour Airbag euh,
4: Moi je trouve que c'est un morceau d'ouverture qui, euh, alors c'est de mon point de vue, je peux peut-être complètement me planter, mais euh, je trouve que ça synthétise bien Radiohead cette intro, puisque tu as un son qui est vaguement rock, et quand je dis vaguement, c'est pas péjoratif, c'est que tu as des sonorités rock, mais c'est un peu euh, entre deux zones. Entre deux il y a des expérimentations sonores. Il y a un passage avec la voix plaintive de Tom York. Et attention, quand je dis voix plaintive, c'est pas pour cracher sur cette voix. Je tiens à dire que j'adore euh, le brin de voix de, de Tom York. J'adore quand il monte dans les aigus. C'est pas quelque chose qui, me, qui moi me, me dérange absolument. Et on le verra sur le morceau d'après. Donc pour moi, je trouve que, tu vois, je que c'est un morceau qui décrit bien le Radiohead de cette période. Je trouve qu'on retrouve vraiment les ingrédients qu'il y a dans, dans ce groupe parce qu'on sait après ils ont vraiment dérivé dans beaucoup plus expérimental sur euh, divers albums. King of Limbs. Et, euh, et du coup, du coup bah, J'avais mis 5 Mais en fait en, en réfléchissant bien Je vais remettre un point de plus Parce que ça reste un morceau qui est, qui est très sympa Même si je ne suis pas rentré dedans à fond euh, Le morceau reste quand même vraiment
0: cool Et donc je mettrai 6 sur 10 6 sur 10 pour Loïs euh, Tim, qu'est-ce que tu en
1: penses Ah bah moi c'est très simple à la première écoute, il allait prendre 0 je, je, vous le, <rire> je vous le dis franchement euh, J'ai trouvé ça ignoble à la première écoute après, en, en, le, en revenant dessus, en réécoutant l'album plusieurs fois, en comprenant un peu mieux ce que c'était cette œuvre dans la globalité, c'était mieux. Il y a un travail intéressant sur les textures et les ambiances, mais dans sa globalité, le morceau ne me parle pas trop. J'aime bien la basse, j'aime bien certaines parties de guitare, euh, comme JP en a parlé, mais en fait, ce n'est pas assez mélodique pour moi. C'est trop, trop brouillon, il n'y a rien qui se dégage vraiment. Il n'y a pas, de, pas assez mélodique. Il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. À commencer par le chant. Voilà, j'ai mis 4 à ce morceau-là. 4
0: pour Team Seb.
2: Oh bah moi ça va être un 10, hein. vraiment. Euh, moi je le trouvais extraordinaire ce morceau. Je, je, je trouve qu'il y, y a rien qui ressemble à ça. C'est un morceau, il y en a pas, il y en a pas deux comme lui quoi. C'est, euh, il y a Airbag et puis et puis c'est tout. Euh, autant on a, on a pu voir, on a pu euh, dans la post-clope émettre des, des critiques négatives sur certains groupes, on avait l'impression d'entendre toujours les mêmes morceaux. Là, là putain, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux comme celui-là, quoi. Euh, moi, j'adore ça. J'entends très, très bien les, les critiques qui sont émises par mes, mes collègues de la Post-Clop. Euh, je pense que c'est l'état dans lequel j'étais, moi, au début, quand j'ai découvert Radiohead, euh, où ça ne ça me plaisait pas, où, voilà. et puis, et puis j'ai eu un... Un déclic, ce déclic, c'était le, le concert d'Arles euh, en, en juin 2000. Et, et, à, et ce jour-là, j'ai compris J'ai compris Radiohead et, 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 euh, et bah, je, je vous souhaite de, de comprendre. Tu vois, déjà, Tim, avec quelques écoutes en plus, ça, ça passe mieux. Euh, je, te, je, te, je te souhaite d'avoir le courage de, de continuer, à remettre le disque jusqu'à ce qu'un jour, tu aies le déclic. Et j'en parlais avec mon frère, euh, mon petit frère, donc, hein, qui euh, m'a initié à Radiohead. Et, euh, et il m'avait dit exactement pareil. Radiohead, c'est quasiment du tout ou rien euh, tant que t'as pas le déclic. Et à partir du moment où t'as le déclic, voilà, c'est euh, magique. Et moi, ce morceau, il, il me fait. Euh, voilà. Je, je, il passe dans la voiture, euh, je, chante, je chante tout le temps par-dessus. Euh, c'est juste génial. J'adore ça.
0: Très bien. C'est à moi
2: Ouais. Oui.
0: Ok. Bon. Alors, airbag. Euh, sac d'air en français. Euh, coussinet aérien. Enfin Alors j'ai trouvé le premier titre intéressant. Donc c'est déjà pas mal, mais ça ne me transporte pas. Et euh, le son de batterie, franchement, c'est ça qui a me posé de problème. J'ai l'impression que c'est un son de batterie générique, quoi. Ça me transporte. Bon, ah, mais le pas batteur est, est compétent. Le batteur est compétent, mais le son de batterie va me rebousser. Mais non, au contraire. Poil, mais, ah, mais j'ai du mal, hein. En, en fait, le son saturé comme ça, tu est... l'entends est... nulle part, quoi. On, on aurait et dit qu'il y avait
1: clair. les deux superposés, en fait. Une batterie normale et une batterie ouais, je... électronique. Enfin, moi, j'ai je... voilà. assez d'accord avec ton impression, et le problème,
0: c'est c'est un son génial, très fadasse, et aussi Tom York, là, ça va commencer bien. à me taper sur le système. Donc, dès le d'entrée, là, il coïne déjà, c'est insupportable. Mais non, il et... y a Radiohead. Voilà. Il ne <rire> pas. Il coûte il pas, coûte pas, pas. Radio. <rire> <rire> Et euh, en fait, il y a juste un truc qui, voilà, intéressant, mais la ligne de basse est vraiment très intéressante. Donc, euh, qui est le préposé à la base dans Radiohead, déjà pas... C'est un frère, euh, Green un frère, euh, frère euh, Greenwood. Euh, Greenwood. Voilà. Et franchement, c'est ça qui m'a un peu plus emporté que les autres trucs parce que la texture aussi est vraiment pas mal. Euh, J'ai lu quelque part que voilà… Euh Ok Computer, s'était inspiré de Bitches Booth, Miles Davis, alors quand j'ai lu ça, ça m'a écorché la gueule parce que j'écoute Beaches' Booth deux fois par semaine et j'ai retrouvé ça dans aucun morceau. Ouais, ouais mais non, mais finalement...
2: moi non plus. Hein. Euh, honnêtement, je ne comprends pas les... <coughs> non, on en parlera après, Non, mais par vois contre... pas les, les références. C'est <coughs> surtout, surtout,
5: bon. surtout inspiré d'un bouquin euh, qui est le, le Guide Intergalactique.
2: Oui, pour le...
0: Pour le titre de l'album et pour parler mais... des donc, mais du coup, là, j'ai mis 4. Voilà,
2: vas-y. Euh, ouais, tu non, pardon, pardon. vas-y, vas-y, vas-y. Non, Donc, en fait, non, je te laisse mis... pas mettre 4 sur 10 à ce morceau. On mis, peut passer mis à la suite,
0: c'est un vague. Alors, euh, Paranoid, And... non, Paranoid Android, c'est mieux de le dire en anglais. Et euh, qui va commencer là-dessus Il me semble que j'ai mis. C'est Tim qui va commencer sur Paranoid Android.
1: Alors, c'est mieux, c'est mieux. Il y a pas mal de choses que j'apprécie. Le travail sur l'atmosphère est encore meilleur que dans le morceau précédent. Mais j'aime toujours pas trop le chant. Et alors, le solo de guitare électrique, euh, non, non, pas du tout. Enfin, Je ne veux surtout plus jamais écouter ça. Euh, voilà, Je, je l'ai déjà dit dans l'épisode sur Mars Red Sky, je suis assez exigeant vis-à-vis -vis des sons de guitare. Pour moi, euh, je ne suis, suis pas un... Ben alors, euh, même si j'ai une tendresse pour Tom Morello, je ne partage pas cette idée de euh, la guitare, on la triture de manière à ce qu'elle sonne un peu comme on veut. Je ne suis pas non plus comme Jack White qui veut... Euh, qui Lui, s'il si, si marchait sur sa guitare, tant, euh, si, si c'est ça qui fait le son qu'il veut, bah, il marchera sur sa guitare. Non, moi j'aime pas quand ça sonne comme ça. C'est dommage que la conclusion où le riff est repris à la guitare électrique ne dure pas plus longtemps. Parce que euh, cette partie-là, j'ai beaucoup aimée. Et c'est aussi dommage que cette partie soit saccagée par des sons électroniques que j'ai trouvé ignobles. Euh, dans l'ensemble, sinon le morceau est bon. Hein. Franchement, euh, à part ça, euh, moi j'ai bien aimé, je lui ai mis 7.
0: 7 sur 10 pour Team. Euh, yes. Louis
4: Alors, j'ai beaucoup de mal avec le clip. C'est ce qui fait que pendant pas mal de temps, j'ai pas aimé ce morceau, parce que le clip me sort par les trous de nez, euh, parce qu'il passait très souvent, et je sais pas, j'aime pas le style graphique, et du coup à chaque fois qu'il passait, j'appais à chaque fois, parce que euh, j'avais toujours cette image, et là du coup, en écoutant l'album, bah, je suis débarrassé de cette contrainte, et j'ai pu vraiment apprécier le morceau, et là je me suis vraiment rendu compte que c'est un morceau qui est très très bon, moi je l'aime beaucoup, euh, il faut savoir que le pont de, qui dure un peu plus de 2 minutes, qui est acoustique avec la voix de Tom York, je sais Clément que tu n'aimeras pas, parce que c'est typiquement ce que tu dépeins dès le premier morceau, mais moi cette voix très aérienne, très... Euh, moi ça marche sur moi. Je veux dire, j'aime Mars Red Sky, donc dans les voix plaintives, je suis obligé d'aimer. Et là, Tom York, ça me transporte, je, je me le repasserai. Je prendrais cette partie, je la bouclerais, je pourrais me la repasser, vraiment en bout. J'adore, je suis transporté, et tu vois, là où je trouve ça dommage avec ce morceau, c'est que... Il y a toute cette partie et moi j'aurais arrêté là. Je serais pas reparti sur le riff de fin parce que t'es bien, es, euh, tu vois, t'es es transporté, t'es avec Tom York et tout. Et tu te dis, putain, c'est vachement bien et tout. Ah oh non, bah non. Alors le riff est bon, mais j'aurais... Le, le, le mettre pour euh, 40 secondes à la fin, je trouve que ce n'était pas, pas utile. J'aurais préféré qu'ils arrêtent vraiment à la fin de la partie euh, de la, du pont qui dure, euh, qui dure 3 minutes. Euh, c'est pour ça que je mets entre guillemets que 8. Pour moi, j'aurais pu mettre plus, mais voilà, cette, cette, minute entre, cette minute finale me fait perdre un, un petit point,
5: voilà. Ok, euh, ben JP Ouais, euh, bon, moi, moi c'est un classique du groupe, hein. enfin, pour, pour qui connaît le groupe, c'est un classique, il euh, faut voir que c'est quand même le premier single de l'album, il euh, fallait déjà oser euh, sortir ça en premier single, euh, morceau de 6 minutes euh, voilà or beaucoup ont comparé ça au Bohemian Rhapsody de Queen euh, ça n'a pas grand chose à voir finalement musicalement mais ouais. disons dans l'esprit c'était un peu ça c'est à dire ça que
2: et, et Happiness is the Warm Gun aussi je comprends pas ouais,
5: ou, oui hein, oui plus ou moins mais bon <rire> on a un morceau qui est enfin moi que je trouve juste fabuleux c'est à dire que on a un travail sur les sons sur les ambiances au niveau de la structure qui est en trois parties c'est tout en rupture. Les rythmiques ne sont, sont pas des rythmiques faciles. Euh, tu n'es pas forcément sur un 4 4 euh, bien, bien posé. Tu es toujours sur un truc un peu bizarre. Euh. Et puis, euh, c'est à l'époque où Radiohead était encore un, un groupe à trois guitares. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même trois guitaristes. Tu avais Tom York, tu avais Ed O'Brien et tu avais Johnny Greenwood qui était à la guitare quasiment à plein temps. Et, euh, et ça s'entend sur ce morceau-là. C'est-à-dire que... C'est un morceau qui n'aurait pas pu euh, exister sans ces trois guitaristes ensemble. Euh, ce qui va plus être le cas sur les, les albums suivants. Mais sur celui-ci, ça s'entend. Et euh, je trouve que ça apporte vraiment de la puissance au morceau. Et, euh, et et euh, Tim et, et, et même pas euh, toute cette partie euh, euh, triturée du, du solo et tout ça. Moi, je trouve ça juste génial. Enfin, je veux dire, dans, dans un morceau, je trouve ça super que, que, que Greenwood y... Ça a toujours été son truc, mais, mais là, on l'entend vraiment dans ce morceau-là. C'est triturer les sons de sa guitare, triturer... Euh, voilà, pour arriver à quelque chose qui, qui ressemble à un truc que tu n'entends pas ailleurs, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas dans un solo de rock euh, classique, tu n'es pas dans un solo de blues, tu n'es pas dans un... Voilà, tu es ailleurs, tu es dans un truc qui ressemble à du Radiohead, point. Et, euh, et ils ont réussi à faire un single, à en faire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment une référence et euh, moi, pour moi c'est un morceau qui est, qui est juste fabuleux enfin, bon, moi c'est 10 10 pour JP euh, ben Seb euh,
2: bah, pff, voilà, voilà concert de Harle euh, dernier morceau du concert au rappel voilà je me suis pris ça dans, dans ma face mais je m'en suis jamais remis vraiment la partie quand ça s'arrête après le gros riff en, avec le passage en 7-8 voilà, je pourrais en parler pendant des heures de ce morceau. Je pourrais parler de, voilà, du petit truc que vous n'avez peut-être pas remarqué parce que j'ai mis des années à l'entendre. Le, euh, la, la voix robotique sur les, sur les refrains de la première partie qui mmh. dit euh, « I may be paranoid, but not android mmh. ». Il ouais, y, a, y a tellement de détails. Moi, moi je, je partage l'avis de JP à, à 100%. La dernière partie... Quand ça s'arrête avec les cœurs, le rain down, come on rain down on me, mais c'est beau à pleurer. voilà Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce truc-là. C'est un hymne. C'est Non, c'est pas 10, c'est pas 11, c'est 20 sur 10. 20 sur 10. Ok, 20 sur 10. Euh, Erwan,
0: qu'on n'a pas entendu encore ouais. sur Paranoïde Android.
3: C'est vrai. Euh, très belle chanson. Moi, j'aime beaucoup Paranoïde Android. Euh, je suis très fan des 20 premières secondes. Je trouve qu'il y a une démonstration au chant. J'aime beaucoup. Euh, vraiment, c'est un morceau qui m'a cueilli euh, d'entrée. Et euh, le découpage du morceau est extrêmement intéressant. Hein. J'ai pu en parler. Le fait qu'elle prenne une telle violence à, à mi-chemin, qu'elle part en couille comme ça, j'aime aussi ce, ce côté, euh, mais de toute façon, quand on aime Radiohead, je pense que quand tu dis oui, euh, c'est ça qui est le meilleur euh, JP, le moment où il, tri il triture un peu ça gratte et tout, etc., euh, je pense qu'il faut, euh, faut savoir qu'on va chercher ça aussi dans Radiohead, c'est des musiciens qui ont euh, une approche un peu plus savante de la musique, euh, qui ont envie d'aller tester des choses euh, euh, avec des sonorités électroniques, effectivement, alors c'est vrai que si on n'aime pas ça, bah ça... Ça peut bah, coincer. C'est
5: l'album qui leur a permis ça. Ah oui, complètement. Non, ça commence un peu avant, non mais Ou c'est après Non, sur le précédent, pas trop. Plus sur les phases B, ils s'amusent oh. un peu sur les phases B. Tu, en fait, mm. quand tu écoutes les phases B de, de The Benz, t'es pas surpris par, euh, par OK Computer. Par
3: OK Computer. Mais, euh, Et moi, que... mais par
5: contre, OK Computer, c'est là où il l'étale sur un album complet. Quoi.
3: Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que autant c'est un groupe qui a apporté beaucoup. Euh, dans ce domaine là, dans les expérimentations sans pour autant faire un disque qui soit tourné uniquement vers ça c'est un disque de vraie chanson avec vraiment de très belles mélodies dedans la Exactement. dernière partie vous l'avez dit est, est incroyable, en fait ils n'ont pas fait de la trituration de son étrange une fin en soi c'est limite un, un bonus c'est même pas un moyen, c'est un bonus c'est un vrai, un un vrai disque de rock euh... pop mais
5: avec ah oui, des clairement. expérimentations
3: et, euh, et en ça, je trouve ça prodigieux. J'adore la dernière partie de ce morceau. J'ai mis 8 sur 10 à ce morceau. Je crois que je ne suis jamais monté tellement au-dessus de 8 pour cet album, mais j'en ai mis beaucoup des 8. Donc voilà.
0: Ok, 8 pour Air One. Moi, j'ai mis, en fait, le... il y a une petite anecdote. En fait, la première fois que j'ai écouté ce morceau, c'était chez Sébastien, en... il y a 10 ans, quand tu es descendu chez lui. Et il m'a fait écouter ça, et le riff est complètement dément, démentiel, mais vraiment démentiel. Et j'avais gardé un super souvenir de ce morceau. Et quand j'ai écouté le disque, j'avais oublié ce pont de 4 minutes qui est interminable. Mais genre, comme tu disais, euh, euh, Loïs, voilà, j'ai pas aimé parce que euh, j'ai l'impression que tu sais, il, hein, il s'est coincé la couille dans, dans le port de la salle de bain. <rire> <rire> Alors, voilà, il... Mais voilà, c'est... Mais franchement, tout le reste est génial. Mais le pont dure trop... Tro Trois, trois plombes, quoi, et euh, tu aurais dû. Mais non, dû il est, il est le
2: fabuleux le pont. Mais Attends, non, là, mais les les premières traîne, fois, il est tout se seul. Deuxième fois, il revient avec des cœurs par-dessus. Et la troisième oui. fois, il, il rechante en contrepoint en contre derrière. C'est oui. magique, voilà. quoi.
0: Mais, bon, voilà, mais coup, je ne peux pas vous laisser m dire m ça, monsieur Gérardon. Voilà. On s'en fout, c'est Noël, on s'engueule. Oui, c'est interminable, mais franchement, le morceau, c'est l'un des meilleurs du disque. Donc du coup j'ai mis 6 sur 10. Voilà. Donc on va passer au troisième morceau, Subtyrian Homesick Alien. Et c'est Erwan qui va commencer. Qui va commencer.
3: Yes. Euh, je suis content que je commence, comme ça je n'aurai pas à repronononcer le titre du morceau.
0: Subtyrian euh, Homesick euh... Alien, si tu veux.
3: <rire> je trouve euh, un peu plus dur de rentrer dans, dans ce morceau à mon sens. On a moins la guitare pour nous guider. Il euh, y a un peu plus de petites merdes électroniques partout. Euh, ceci dit... La batterie est encore incroyable. Le... Je pense qu'on en arrive dans ce disque, euh, quand on a cette troisième piste, à un moment où le, le chant n'est plus euh, spécialement un problème, mais il n'est il est pas marquant. Donc euh, voilà, moi j'ai aimé l'inspiration un peu prog du... du morceau, je trouve en soi. Et j'ai mis un 6 sur 10. C'est vraiment pas mon titre préféré de OK Computer. C'est un morceau que. J'oublie souvent, et qui arrive après un très grand titre, et qui euh, arrive aussi avant un très grand titre. Donc euh, pour moi, il passe logiquement un petit peu en dessous des autres. J'ai mis 6 sur 10.
2: Très bien. Euh, Sébastien, c'est à toi. Ouais, c'est le morceau que j'aime le moins. Je pense qu'Arwan a, a dit ce qu'il fallait. Euh, il est très mal placé, en fait. Il arrive entre... Il est pris en sandwich entre deux, euh, deux géants. De, de, de cet album et, euh, et, et je trouve que le, le petit arpège qui, qui retombe après, après le déchaînement de, de puissance de et de eh ben ça fait que j'ai jamais réussi à vraiment apprécier ce, ce morceau, moi aussi j'ai tendance à l'oublier et moi aussi je lui mets 6 sur 10 6 sur 10 pour Seb, euh, ben Loïs eh bien, ça fera
4: 666, puisque ce sera un 6 sur 10 pour moi. Euh, j'aime bien le côté reposant et aérien de cette, cette balade. Euh, je trouve que, justement, après le chaos que peut être Paranoïd Android, ça offre une petite respiration. Tout à euh, fait. Je trouve qu'elle est, elle, elle est bienvenue. Après, le morceau en lui-même, euh, il est bien sans être euh, extraordinaire. Il fait le café, comme j'aime souvent dire dans cette pause club. Donc, c'est pour ça, c'est un bon 6 sur 10.
1: Café club pour Loïs, 6 sur 10 euh, bah Tim Ouais alors moi je suis définitivement pas foutu pareil que vous au niveau des oreilles Parce que moi c'est peut-être mon titre préféré d'album en fait Je trouve le chant moins troublant C'est mélodique Il y a beaucoup beaucoup de finesse dans, les, dans, tout, dans tous, les, tous les claviers, les synthés ça. Même la guitare elle est plus discrète Mais il y a quand même des vraies belles choses qui se font Et voilà le, le chant est moins, est moins pleurnichard euh, L'ambiance elle est encore une fois très intéressante Elle est un peu plus planante Mais, mais moi euh, je pense qu'on a eu l'occasion de le voir par le passé J'adore ça donc, j'ai mis 7 à ce morceau-là. Ça, c'est un morceau que euh, je suis sûr que j'irai réécouter avec plaisir.
0: D'accord. 7 sur 10 pour Team JP
5: Ouais. Alors, après la déferlante euh, qu'on avait juste avant de décibels, ça fait un morceau vachement plus posé. Euh, ça fait du bien, euh, en fait. Parce que quand tu sors du, du final du solo de Paranay d'Android, euh, t'as envie d'un un peu de calme, quoi, parce que ça tombe bien, là. Et en... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le titre, ça fait hommage à Dylan. Oui, Dylan, ouais. Mmh. Euh, mmh. Subterrane euh, Homestick Blues. Euh, bon, alors, juste dans le titre, hein, parce que dans la musique, ça n'a rien à voir. Mais, Effectivement. Mais par contre, dans la guitare, tu as les aliens. Dans sa manière de faire ses arpèges avec la whammy derrière, tu es, es complètement dans un univers ailleurs, quoi. Ça t'emmène vraiment dans un truc... Mmh. Euh, en fait... Euh, on est dans un titre conventionnel, plus, enfin plus posé, mais en même temps, on, on part complètement ailleurs avec cette guitare qui, qui a un son complètement éthéré, euh, qui t'emmène vraiment dans le ciel. Et euh, moi, j'adore. Et puis, puis euh, le, le, le clavier le travail du Rhodes sur les refrains, enfin, il, il est, il est juste magnifique, quoi. Enfin, je veux euh,
1: ouais, c'est brillant, ouais.
5: Ouais. Euh, enfin, t'as une espèce d'arpège au, au Rhodes qui est, qui est doublé avec la guitare, enfin. T'as quelque chose qui est, qui t'emporte qui, qui quoi. Moi, bah, je trouve ça vraiment ça très très beau. Alors, c'est pas le même morceau que je préfère. C'est même un, un de ceux que j'aime le moins dans l'album. Mais c'est parce que le reste est tellement au-dessus que, bah, c'est voilà quoi. T'as pas de bol quoi. Enfin, tu le mettrais sur n'importe quel autre album d'un autre groupe, ce serait un sommet. Sauf que là, au milieu de tous les autres titres, ben, bah ils bah, sonne euh, plus plus classique Mais en même temps, il y a un tel travail sur les texture, sur les ambiances tu, tu peux pas ne pas aimer ce morceau quoi, donc euh, moi je lui ai mis 8, c'est une des, ça doit être la plus mauvaise note que j'ai mis sur le disque mais euh, <rire> j'ai mis 8 mais parce que au, autour c'est tellement au dessus que bon voilà quoi mais voilà. donc euh, moi euh, j'ai mis 8 mais j'aime beaucoup ce morceau quand même quoi.
0: ok, alors moi c'est l'un des morceaux qui est l'un des meilleurs de l'album pour moi comme team euh, je pense, c'est vrai que L'interaction gratte un peu shoegaze, c'est ça qu'on appelle un peu le courant, en tout cas, shoegaze un peu, voilà, et avec le Rhodes avec, ça mérite pour moi la moyenne. À part ça, je ne retiens pas grand chose, mais vu que c'est tellement bien foutu au niveau du Rhodes et de la gratte, c'est 5 sur 10, et franchement, c'est peut-être un morceau que je réécouterai bientôt, euh, voilà, si ça, si ça m'arrive. On va passer au <rire> quatrième morceau de l'album. Exit Music for Film, et c'est Seb qui va commencer.
2: Bon, ça, c'était mon... le premier coup de poing que j'ai eu au concert. Il euh... faut bien comprendre que ce concert-là, euh... en fait, il n'y avait quasiment pas de... de light show parce que tout avait sauté à cause de l'orage avant. Et je... Voilà, je me souviens de Tom York qui dire euh... qu'il allait regarder La Lune pour, euh... pour jouer ce morceau euh, il, il commence là sa, sa, sa guitare tout, tout seul euh, et, puis, et, et puis il y a ce premier refrain avec le, le mélotron qui arrive qui, 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 te prend, euh, qui te prend au trip et puis et il puis, y a le deuxième refrain qui arrive avec juste la ride qui est vraiment, vraiment isolée et la basse saturée une montée en puissance franchement il, voilà une Monter en puissance comme ça dans un morceau, c'est exceptionnel. Le, le mélotron derrière qui arrive, Tom York qui, euh, qui, qui, qui crie, c'est... Ouais, moi ça me fout des, des, les, les poils, c'est exceptionnel. Euh, c'est un morceau qui avait été composé pour le film Roméo et Juliette à la base. Et les paroles, euh, les paroles parlent... C'est euh, par Luhrmann c'est ça, euh, ça, bon, ça Oui. Euh, okay. bon, Il est dans moment, le film mais pas dans la vidéo. Ouais, ils l'ont trouvé un peu trop dépressif. Ils l'ont mis juste sur le générique, apparemment, si j'ai bien compris. <rire> et c'est vrai que tu le morceau, le morceau, il est terriblement noir. ça bah, parle, bon, ça parle de l'histoire de, 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 de Romeo et Juliette, hein, donc c'est pas, c'est pas vraiment euh, la définition d'une happy end. Hein, mais, euh, mais je trouve que la musique, elle, euh, elle c'est juste, c'est juste magnifique. Et puis le traitement de la voix de Tom York en studio, là, ça, ça lui fait une voix d'outre-tombe. Wake from your sleep. Wow, putain, -ce que... Encore, encore euh, chef-d'œuvre sur 10. Quoi. Ok, donc après, on va demander à J.P.
5: Oui, bah, c'est pareil, la prendre 10 sur 10, hein, celle-là, parce que c'est un de mes morceaux préférés de Radiohead euh, de tout... discographie en fait. Hein. Donc, euh, <coughs> moi, ce que j'aime, c'est la progression dans le morceau. C'est-à-dire que tu, dépa... tu, tu, tu démarres le morceau, t'as une guitare, une voix, quasiment, t'as que ça, quoi, enfin, et euh, t'es à New York, en, en termes d'interprète, c'est là où tu sens qu'il est fort, quoi, c'est-à-dire qu'au début, t'es quelque chose dans, dans presque quelque chose de résigné dans sa voix, euh, et euh, t'as l'entrée du Mélotron, qui commence en fait à, à éclairer un peu le, le tableau, tu vois, et t'as une petite touche de, voilà, de, une, petite, une petite touche d'éclaircie, mais alors, d'un coup, derrière, t as, t as, t as les fantômes qui arrivent avec euh, toutes ces voix euh, et tous ces sons euh, inversés dans le deuxième couplet. Et du coup, tu pars dans quelque chose de complètement, euh, complètement fantomatique, nostalgique. Euh, et, et la voix traduit bien ça. Et ensuite, euh, après, tu as le refrain, le deuxième refrain qui arrive avec la basse qui rentre et... Euh, et, et et la batterie, t'as une décharge d'un coup, puis là, as, du coup, t'as as la voix qu'à la fois, une espèce de colère et de tristesse mélangées, euh, et il le fait super bien, quoi. Et, euh, et je trouve que vraiment, la progression de ce morceau est juste fabuleux, et... Enfin, moi, j'adore, quoi. J'adore ce morceau, ouais. donc euh, c'est 10.
0: Ok, 10 sur 10, euh, ben, bah, on va passer à Tim
5: oui, alors
1: c'est dommage parce que j'aurais pu aimer le chant, mais vraiment beaucoup aimer le chant sur celle-là. Mais dans la production, il y a quelque chose qui me plaît pas. Euh, c ça doit être de la réverbe mais voilà, j'aime pas vraiment, j'aime pas du tout. Euh, ça a été enregistré
2: du... dans la cage d'escalier d'un château. Voilà, euh... c'est ça, parce que
1: ça, ça sonne pas comme une réverbe normale. C est, c est, mais il y a un truc naturel qui fait que voilà. Bah, C'est Jane,
2: Jane Seymour je crois C'est ouais, ce que, ce que j'avais lu
1: ouais, sur l'enregistrement le, A part ça j'aime beaucoup ce qui se passe Il y a une montée, une montée en puissance qui est intéressante J'adore le dernier couplet Ou le moment où, où L'attention est vraiment à son paroxysme Ouais, J'ai mis 6 Ok mmh.
0: euh, bah, On va passer à Erwan
1: Ouais, bah vous
3: avez plus ou moins tout dit, hein euh, la montée, l'écriture. Ce qui est intéressant, c'est dans ce que dit JP quand on voit le, les talents d'interprète de, de Tom York. Parce qu'en fait, Tom York, il joue une chanson quand il la chante, là. Il est vraiment dans, un, dans une performance euh, presque d'acting, quoi. Et, euh, et c'est très fort. Voilà, J'ai mis 8 sur 10 au morceau, je suis d'accord avec euh, tout ce que JP et
4: Seb euh, ont pu en dire. Voilà. Ok, 8 sur 10 au Loïs Exit Music sur Film. Pour moi, c'est le morceau que Mathieu Bellamy doit se passer tous les matins depuis 21 ans. Mais Mathieu <rire> Sincère... Bellamy se passe non, mais...
3: Radiohead tous les matins depuis non, 21 non. ans.
4: Sincère... Sincèrement, ce morceau, c'est un scandale tellement Radiohead peut crier au plagiat par rapport ah bah oui. à ce qu'ils ont fait après en termes de chant, en termes de, de, de retranscription vocale, on va dire. Pour moi, Et pas de qualité <rire> Pour moi, très clairement, c'est un morceau. Je comprenais pas pourquoi. Je savais qu'il y avait toujours ce truc que Muse avait tout pompé Radiohead. Et forcément, comme je connaissais très peu Radiohead, euh, pour moi, bon, ok, si tu veux. Mais là, sur ce morceau, ça m'a vraiment sauté à l'esprit. À chaque écoute, je fais non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est horrible pour Muse. Parce que là, là, vraiment, tu te rends compte à quel point le chant est piqué à Tom York. C'est affolant. Franchement, c'est affolant pour Mathieu Bellamy. Alors, euh, voilà, passer ça, c'est aucunement un reproche envers Radiohead. Hein. Euh, C'était juste une constatation. Euh, le morceau en lui-même, bah, j'ai adoré. Sincèrement, c'est un très très, un très très beau morceau. Euh, je ne serais pas aussi dithyrambique que mes collègues en termes de notes. Je ne le mettrai pas 10, je lui mettrai un très bon 8. Euh, parce que euh, voilà, je, connaissais, euh, je savais que c'était un morceau qui était très apprécié de la part des fans de Radiohead.
0: Euh, et je comprends pourquoi. C'est vraiment un très bon morceau. Ok, bon. Pour moi, c'est le morceau
2: Après. le pire de l'album.
0: Ah, vas-y, vas-y, excuse-moi. Vas ouais, je voulais juste
2: te dire à propos de, du plagiat euh, de la voix de Mathieu Bellamy, euh, c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup, beaucoup affecté Tom York, en fait. Euh, et c'est pour ça que Radiohead a pris bah. un, un virage euh, vraiment différent après parce qu'ils euh, ont engendré tout un tas de, 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 de groupes euh, après OK Computer et les, les deux les plus, les plus célèbres c'est Coldplay et, et Muse et c'est vrai que quand on écoute les premiers albums de, de Muse et de Coldplay euh, voilà aussi bien euh, aussi bien Mathieu et Coldplay que... je trouve pas du
4: tout moi bah, Chris Martin, que je suis pas trop d'accord avec Coldplay pour moi ouais. je trouve qu'il a vraiment sa voix et sa tessiture parce que c'est pas, si pas, pas un artiste qui va dans les aigus sera pas forcément dans le Tom York oui Chris Martin il peut monter dans des ah, aigus je trouve que Chris mais... Chris Martin
2: sur, sur des pas. trucs comme In My Place etc sur le etc sur le deuxième pas sur le premier bon enfin bref voilà c'était juste une parenthèse mais okay. non, bah, mais alors le, donc on passe Tom York,
3: ça, Tom York ça lui a fait du mal c'est surtout à nous que ça a fait du mal hein, que Muse <rire> que arrive non mais parce qu'il s'est
2: senti il s'est senti plagié justement hein. il s'est senti copié et ça l'a voilà, mmh. affecté quoi et on passe so au okay. morceau suivant puisqu'on n'écoute pas la vie ah de Clément sur non non, non, une... euh... non non non, 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 non. Exactement, non, non exactement. mais justement, justement.
0: S'il vous plaît, veux... s'il vous plaît. Vous plaît. Pour moi, c'est le pire morceau de l'album et j'en ai marre. Casse les couilles cet album. Enfin bon, passe l'album, ce... ce morceau, parce que quand Tom York, je le vois bien entrer dans, les... dans les studios à Aberde, où ils ont enregistré le bordel, il se coupe à moitié d'oignon. Il se fait pleurer, il se met un tuyau d'arrosage <rire> dans dans la, sur la bite et après, euh, t'as oh qui, qui appuie sur le morceau en enregistrement et il chante. Ah, là, là. Non mais c'est insupportable, mais c'est insupportable, mais je préfère. Mais pas du un tout, c'est Roméo par Juliette. Marco, Mais c'est pas possible, mais c'est un morceau, mais des. Dé... Ah oh là là, mais, mais c'est un morceau <coughs> insupportable, j'ai de l'ortiquer à un guipensé. Oh mais la vache, mais qu'est-ce que c'est nul! Oh mais là! Enfin bref, c'est un cri du cœur qui est désolé, un peu exagéré, excusez-moi. Mais c'est un morceau mais tellement dégueulasse. Mais C'est l'épitome du morceau que je déteste de Radiohead. Ça, 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 ça chouine parce que pour chouiner, voilà, vu que c'est de l'art, la, c'est de la troc, machin et tout. Mais c'est complètement dégueulasse. Mais bon, 1 sur 10. Et encore, je suis généreux. Bon c'est bon
2: je, je, voilà, moi
4: je... Je, me, je me sens pas très
0: bien. Ouais, non, moi, <rire> non. moi non plus. <rire> mais...
2: J'avais
4: ouais, annoncé que des amitiés allaient être détruites. <rire> non, non
0: mais il n'y a pas d'amitié détruite, c'est que le morceau est purement mauvais. Est,
2: mais tais-toi <rire>
0: Ça chouine pour chouiner, je suis désolé Seb, mais ça chouine pour chouiner
2: allez, on veut de... Non mais en
0: vrai, hors oh, 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 la voix
3: Putain, je tu sais quoi,
2: j'ai mon Skype mauvais, qui lag depuis tout à l'heure, j'entends un mot sur deux de, de ce que tu dis Clément J'ai même pas entendu ta mots. note sur Paranoïde Android et je m'étais dit à bon je piste. la découvrirai quand j'entendrai le podcast Mais non en fait je ne réécouterai pas le podcast, je veux pas entendre ouais. ça, ça me fera allez, trop de mal On, on veut
1: de la bagarre, peut... allez mais non, mais c'est bon, mais, mais
2: ce, ce morceau-là me,
0: me sort par les yeux, par les oreilles. Mais Tom York, j'ai l'impression qu'il se fait chouiner avec des oignons avant de chanter. Mais enfin bref, Let Down, cinquième morceau, c'est ça Oui. Et du coup, c'est qui va commencer Je regarde mon conducteur, c'est Loïs qui va entamer le débat sur Let Down. Euh,
4: J'aime beaucoup l'orchestration de cette chanson. Euh, j'ai noté qu'il
0: y a un petit côté pub de Noël, tu sais,
4: je, un petit côté tu sais, très féerique, très, euh, très joyeux, très euh, esprit de Noël. On marche dans la neige, il y, 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 y a les lumières, il euh, y a les petits flocons qui tombent, tout va bien. Euh, là, 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 là. Alors, tout pourtant, va bien. Moi, alors pourtant, je déteste Noël, hein. c'est une fête qui, qui, euh, qui me sort par les pores. Euh, voilà. Mais euh, la seule fois où j'ai vraiment kiffé Noël, c'est quand l'an passé. Euh, j'étais à Édimbourg et j'étais seul. Et en fait, quand t'es seul et que t'as rien autour à penser, tu profites beaucoup plus en fait, de cet esprit très enfantin plutôt que quand ma te matraque des « Eh, t'as vu, t'as des cadeaux, il eh, faut faire plaisir à la famille, il eh, y a la bouffe, et eh, machin !» qui, me moi, me rébutent. Et en fait, je pense que si j'avais connu ce morceau à l'époque d'Édimbourg, je pense que j'aurais été tellement transporté par tout ce qui se passe euh, en termes de, 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 de petits de trucs qu'il y a dans le, dans le son, dans le spectre sonore, euh, du coup, je vais, euh, bah, vais lui mettre 7. J'avais mis 6, mais je vais lui mettre 7, finalement.
2: 7 sur 10 pour Loïs. Euh, Seb ouais bon, C'est un morceau génial. Hein. C'est un des morceaux qui te fout la, la pêche et la patate. Tu as envie de, de, de chanter euh, « Let down » and Hanging around » avec Radiohead euh, et, et, voilà, tout le temps. Bon. 9 sur 10, se voulait que je vous le dise, ma bonne dame. <rire> ok, non, ça on marche <rire>
0: Euh, bah Erwin, tiens, pendant que tu parles. Eh ben, bah allez,
3: on continue C'est C'est parti euh, Moi, c'est le morceau à côté duquel je passe le plus sur le disque Letdown. Hein. Euh, je trouve qu'à ce moment-là du disque, on a déjà été un peu exposé à ce que Radiohead sait faire en termes de structure de morceaux et que, du coup, ça me surprend un peu moins. Euh, le chant est beaucoup plus en retrait euh, par rapport euh, aux autres pistes du disque et du rouleau. Typé Dodolin et, euh... et, et, et J'ai baissé le truc pour pouvoir mes notes. C'est un lineage oui ou un lineage non euh, Un peu non. C'est un dolinage de lineage. Mais... Ferme un peu ta gueule. Tu connais <rire> quand même pas vraiment bien la Noël. <rire> Euh, et ce serait justifié Mais euh, tout ça pour dire que voilà, J'arrive moins à m'y retrouver À rentrer dedans dans ce morceau euh, J'ai mis 5 sur 10 Je crois c'est ma moins euh, bonne euh, note A la limite Ce que je sauve dedans c'est vraiment le jeu à plusieurs voix euh, qui, euh, qui est un peu sympathique voilà. Ok
0: Donc on va passer à J.P Ouais. Pour euh, Alors, mettre en fait,
5: Sous l'apparence d'une euh, chanson simple est euh, très pop finalement euh, se cache un petit exploit qu'on n'entend pas forcément à la première écoute c'est à dire que Johnny Greenwood n'est pas sur la même grille de, de mesure que les autres interprètes c'est à dire que sa partie de guitare n'est pas sur le 4 4 classique des autres et euh, c'est ce qui donne son petit côté un peu bancal en fait à ce morceau et euh, quand tu l'écoutes bien précisément tu te dis la partie de guitare de Greenwood est juste impossible à jouer, en fait. Et euh, moi, je trouve ça juste fabuleux, parce qu'en fait, quand tu l'écoutes, tu ne t'en rends pas compte Quand euh, la première écoute, tu te dis, ouais, c'est une chanson pop un peu classique, euh, basique. Et Mais simplement, euh, quand tu écoutes Greenwood, bah, il n'est pas sur la même mesure que les autres. Et euh, c'est assez rigolo, en fait. Et euh, moi, je trouve ça juste fabuleux parce que tu t'en rends pas compte, parce que c'est tellement bien fait que le refrain coule tout seul, que les couplets coulent tout seul, que... Hop, ça passe inaperçu, sauf que voilà, c'est là. Et euh, rien que pour ça, déjà, je trouve le morceau fabuleux. Et puis, euh, je trouve que c'est vraiment une belle chanson pop. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, c'est une chanson, à la limite, que tu peux considérer basique, mais euh, c'est une vraie chanson pop. Et, euh, et, et le, le travail de la voix, de. De, de Tom York, notamment sur la deuxième partie où il commence à se doubler. Euh, il y a une voix qui part un peu dans les aigus. enfin euh, À ce moment-là, il se passe quelque chose. Ça, ça, c'est Vraiment, il y, 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 y a eu quelque chose au niveau de l'élévation qui, qui est vraiment forte. Quoi. Euh, je trouve que la voix sur, sur ce morceau de Tom York est, est juste superbe. Et... Euh, et en fait, quand elle les vocalise, quoi, ça, ça, ça s'envole, et je trouve ça vraiment fabuleux. Et euh, moi, c'est un, un des morceaux les plus oubliables de l'album, mais je lui mets quand même 8, parce qu'il y a tout ce petit travail en, en derrière que tu ne te rends pas forcément compte, que je trouve juste euh, superbe. D'accord,
1: donc on va finir avec Tim sur Let Down. Oui, bah, ça tombe bien que vous finissiez par moi, parce que je ne pas, suis pas certain d'avoir grand-chose à dire là-dessus. Il euh, n'y a rien qui m'a choqué, il y a rien qui m'a spécialement enchanté. Si ce n'est la guitare électrique qui a des très beaux arpèges en son clair par moment. À part ça, c'est un beau morceau, mais je n'ai pas, euh, voilà, pas, euh, pas de quoi épiloguer pendant des heures. J'ai mis 6. Ok, moi
0: j'ai mis 5 sur 10 parce que voilà, comme Tim à peu près, je trouve pas choquant, pas transcendant, mais pas mauvais. Donc finalement, c'est pas mal et euh, Tom York est un peu moins énervant là-dessus que sur le titre précédent. Donc finalement, 5 sur, euh, 5 sur 10, c'est déjà pas mal. Euh, donc on va passer au dernier titre de la phase A qui s'appelle Karmapolis, oui. c'est un petit tube apparemment et c'est Erwan qui va commencer à disséquer oh,
2: dessus, oui c'est toi
3: Yes, euh, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus à part que j'adore cette, cette chanson, c'est ma chanson préférée de Radiohead, c'est comme ça que j'ai découvert Radiohead Je trouve que c'est encore une fois une performance de faire un morceau mais si euh, agréable à écouter avec euh, pour autant un degré d'accessibilité qui, je trouve, est, est bien moindre par rapport à la, la pop-musique euh, classique. Quoi. Et, euh, et voilà, il y a un peu plus de basse dedans. J'adore la rythmique, euh, j'adore le chant, tout est super, les paroles sont, euh, me, me touchent beaucoup. Le renversement après le, le deuxième refrain euh, me, me plaît et le, surtout le, la fin moi, je trouve ça génial de terminer ce morceau comme ça. Je trouve ça extraordinaire. Donc, euh, non, je mets 8 sur 10. J'adore ce tube. J'adore ce tube. Vraiment un tube incroyable. J'adore les tubes. 8. Abonnez-vous. <rire>
1: okay. 8 sur 10 pour <rire> uh, a Tim, qu'est-ce que t'en penses euh, J'aime beaucoup la progression de l'accord. Je la trouve très sympa. L'ensemble est encore une fois très sympathique, mais ça a encore du mal à me transcender, malheureusement. Et euh, voilà, globalement, ça reste une belle chanson. Mais elle a perdu un point. Et je pense que c'est facile de deviner pourquoi, c'est à cause du son absolument ignoble de la fin. <rire>
3: J'étais sûr, bah oui. tellement sûr que Mais d'ailleurs, c'est tu sais génial ce son. D'ailleurs, tu sais que tu me l'as déjà dit ça, parce que je te l'ai déjà passé, mais ça ce son, pas. et tu m'as déjà, euh... déjà dit putain, mais pourquoi la fin elle est bah comme oui. ça <rire> ouais, C'est génial.
1: Alors là, Il n'y a pas de souci. En
2: fait. Il être en fait... euh, avec une disto. En fait, est -ce est -ce que tu mettrais la note de combien, du coup, avec Tim le, le morceau d'après, Feature Happier, qu'on oui, bah qu ne va pas voir bien dans la post-club parce que normalement, euh, c'est là qu'on va faire le quiz. Mais, euh, mais bon, bref, ce pas mon voilà. tour de te parler.
1: Donc, euh, cette fin, elle est euh, hideuse. et j'ai
2: mis Du coup, je, il aurait pris 7 sans ça, mais il a pris 6. 6 sur 10 pour Tim. Euh, Seb bah, Moi, ça va être un 10 sur 10 encore. Hein. Euh, euh, voilà, c'est la définition même de euh, facile mais pas compliqué. Euh, non, enfin, je dis. Non, voilà, c'est enfin, ça, c'est ce, enfin, bon, ce que j'allais dire. C'est ce que je voulais dire. <rire> c'est qu'en fait, c'est que des. Oui, c'est ça, facile mais, mais, euh, facile mais compliqué. J'ai mal lu mes notes et je me disais « Tiens, ça veut rien dire ce que je dis ». Oui, c'est ça. Facile, mais compliqué. Facile, c'est-à-dire que les accords sont tous très simples, mais, euh, mais ils sont, ça, ça change tout le temps. Il y a, il y a, plein, de, il y a plein de parties différentes. Ce n'est pas trois fois la même chose sur les, sur les trois phrases du couplet euh, mélodiquement c'est génial harmoniquement c'est fabuleux la fin elle est, pff, voilà, elle, est, elle est elle est exceptionnelle ce morceau je l'ai joué je ne sais pas combien de fois c'est peut-être le morceau que j'ai le plus joué de ma vie euh, dans, dans tous les groupes euh, dans lesquels j'ai pu passer j'ai joué à la batterie pendant des années j'ai joué au piano pendant des années j'ai joué à la guitare aussi j'ai même joué avec JP et on n'oubliera de dire que c'est planté dans la, dans la suite d'accord <rire> Et, euh, et voilà, c'est... Bref, ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Et les paroles sont géniales. Ok.
0: Ouais. Euh, Loïs, Police Et pour
3: ça arrive. Euh,
0: pour moi, enfin...
4: À chaque fois que j'écoute ce morceau, à chaque fois qu'on qu en parle, je peux pas m'empêcher de penser à, à ce que j'ai fait avec mon, mon grand frère quand j'étais tout jeune. À quoi que lui, il a <rire> que lui, il a joué à la guitare et que moi, je... Je partageais avec ma, ma vieille voix dégueulasse de gamin de 12 ans euh, les paroles de *Karma Police* sur une chanson que je trouvais juste euh, magnifique. Et encore maintenant, à chaque fois que je l'écoute, ben, j'essaye de chanter comme Tom York. Je suis baladé par, euh, par ce piano, par euh, l'entrée de tout le gros, par la guitare, par euh, ce pont euh, où il dit qu'il s'est perdu lui-même. Et moi ça, me, moi, ça me touche et je suis vraiment émo émotionnellement touché par ce morceau que je trouve au-dessus du de lot de tellement de morceaux que n'importe quel groupe pourrait sortir alors pourtant ça reste une balade avec rien de finalement très compliqué dedans je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de truc surhumain c'est bien piano, piano, batterie, guitare avec juste un mec qui chante mais ils le font tellement bien ils, ils arrivent vraiment à, 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 à émouvoir et à transmettre des émotions que voilà ce, ce morceau prendra un un 100 sur 10, un 1000 sur 10, hein, tout ce que tu veux, mais c'est la
0: note maximale.
4: Pour moi, c'est un, un, un véritable, et je pèse mes mots, c'est un véritable chef-d'œuvre.
0: ce morceau. Un masterpiece, comment on dit en anglais C'est une pièce de maître, comme, pièce de maître. Les, euh,
4: comme on traduit les mecs qui avaient traduit euh, The Peak of Destiny <rire> en français. Ah, putain Ils l'avaient traduit, même les, même les chansons, ils les avaient traduites en français. Oui,
3: moi j'ai vu cette version aussi avec les chansons ah, traduites. Ah, c'est... <rire>
5: Et on va terminer par JP. Ouais, bah c'est pareil, ça va prendre un Sans 10, hein, parce que bon, c'est un classique. Enfin, je veux dire, euh, même pour le, 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 le néophyte en, en Radiohead, Kermapolis, ça reste quand même une pierre angulaire de leur discographie, et à juste raison. C'est-à-dire que c'est une vraie chanson pop, mais c'est une chanson pop qui est intelligente, qui ne prend pas l'auditeur pour un con, qui a une production qui est juste impeccable. Notamment les, les petits cœurs qu'il y a sur l'air-frein, la réverb sur la batterie qui est, mais, mais, qui est au millimètre. C'est un bonheur à écouter au casque, je te jure. Un, tu l'écoutes au casque, tu te dis, putain, mais la production, elle est juste mais, fabuleuse. quoi puis, puis la mélodie est juste en béton. Quoi. Enfin, je veux dire, la mélodie de ce morceau, euh, ça coule tout seul. quoi Et, euh, et pourtant, c'est n'est pas facile, mais c'est une mélodie vraiment qui, qui coule. Tu as, as une rupture en plein milieu, tu as la voix de Tom York... Qui, qui au départ est très, très direct, en fait t'as quasiment t'as zéro réverb sur tout le couplet le refrain et tout, puis au passage du milieu, quand ça part sur autre chose pof, d'un coup c'est gorgé de réverb enfin je veux dire la production elle, est, elle suit le, le morceau mais à, à la seconde près, c'est un bonheur à écouter quoi, donc ce morceau c'est juste un 10 sur 10 parce que euh, c'est parfait ok 10 sur 10, donc avant de donner ma note euh, je vais
0: un peu euh, expliquer un petit peu, enfin en, en, brièvement euh, mon parcours musical depuis le, le collège. En fait, quand euh, donc euh, il est sorti en 97, donc en cinquième, tout le monde écoutait Radiohead et Louis Attaque, voilà, ou euh, Mano, enfin bon un truc comme ça. Et moi j'étais le seul con à écouter d'ailleurs Stretz.
1: Mais c'est parce que t'avais raison donc, ça.
0: Coup, voilà. <rire> et donc du... <rire> et donc du coup. Euh, j'ai écouté Carmen Polis, mais inconsciemment, parce qu'il passait tout le temps à la radio, machin et tout. Et quand je l'ai réécouté, franchement, c'est un super morceau. Mais vu que je n'ai pas l'attachement de, enfin bon, de beaucoup de monde qu'il qu avait aimé à l'époque, franchement, je n'ai pas d'émotion, contrairement à Louis qui a dû chanter avec son grand frère. Donc finalement, je comprends pourquoi il, prie, il prend 10. Mais pour moi, c'est vraiment un super morceau. Mais j'ai l'impression que c'est un peu cliché Britpop. Mais... Il y a mais la recherche tellement loin de la Britpop pop C'est juste pas vrai.
3: C'est pas vrai en fait. C'est juste enfin, le si morceau qui en entère la Britpop quoi.
0: <rire> voilà, mais c'est ça en fait, c'est pour moi c'est vraiment enfin, c'est genre l'idée de la bride pop c'est ça quoi. Et euh, c'est pas mauvais du tout, c'est très bien, c'est une très belle chanson. Donc du coup, ça prendra un 5/10. sur <rire> bon, ah, c'est pas possible ah, aussi, tant alors, de
4: mauvaise fois <rire> Non non non, non j'ai alors, alors, si pour toi, ça c'est l'idée que tu as de la Britpop pop, n'écoute jamais Oasis c'est Bleur ah, Parce que là, tu vas prendre. Il enfin, va falloir que tu te mouilles. Va falloir que mais, tu
1: te la, la, nuque, oui, suivant, oui. la De toute manière, n'écoute jamais là. Oasis et Bleur <rire> voilà. Calmez-vous, voilà. monsieur Piron. S'il vous plaît. plaît. On vous
5: connaît mais avec franchement... vos opinions nauséabondes. Et <rire> maintenant, ce, cet album-là, c'est l'enterrement oui. de la Britpop pop.
0: Oui, oui, c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est le chapitre de fin de la Britpop pop. Et franchement, c'est un super morceau. Il est très bien construit. Mais je pas d'attachement émotionnel. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu des points en, en, en cours de route parce que je l'ai connu à, vraiment à 32 ans. J'ai écouté pour la première fois plusieurs fois d'affilée à 32 ans. J'aurais écouté à 15, 16 ans ou à 12 ou à 13. Il aurait pris 2 ou 3 points de plus. Mais c'est un très beau morceau, je le rappelle, pour ne pas être aigli comme une bouteille de vinaigre. Donc du coup, voilà. Donc euh, ce morceau est 5 sur 10, mais c'est un bon 5 sur 10. Qui peut... Allez, on va être généreux. Je vais mettre 6 sur 10 à Police Bon, quiz de radiohead Yes là, Ouais Avec ah, plaisir Bougez le pas deux secondes. De
1: <rire> il essaie de se tailler les veines et tout le suisse là Voilà. Ah non <rire> non Seb. T Toujours mais bon. plus de plaisanterie bon. visuelle euh, sur un podcast voilà. audio. Allez, c'est Tata Frank C'est le sûr, retour
2: ouais,
0: d'Alfonso <rire> <rire> Alfonso et Clario Alfonso et Clario euh,
6: en Argentine <rire>
0: Bon alors. Et en, en vrai, ce est qui est terrible,
2: c'est ou... qu'en plus, t'as as vraiment une moustache pour le, pour le coup, en vrai, ouais. quoi. Bah oui, mais... mais. Ça, ça participe au gag, c'est le ah, jeu. Oui. Une petite Donc, moustache, que ça un être...
0: C'est Noël, on est en ah. trop petit fou. Bon, alors, le nom original de Radiohead
1: On a Friday. Muse. Bien, JP, nickel. On a Friday, ouais. Right.
0: <rire> <rire> Muse qui marche aussi. Il est fort, vrai. il est fort. Alors. Deuxième question, selon le site Radiohead.fr, donc je pense que JP et Seb le connaissent. Codé. Non, bah c'est eux qui l'ont créé hein donc. Ah. <rire> Putain, chouchou. Chouchou, ah, je te aussi. kiffe, tu me manques trop. Donc du coup, à trois prêts, donnez-moi le nombre de concerts en France qu'a donné Radiohead. Aucune idée. 3. Oh, on va en dire, France euh, depuis 93. 35. 4. Ouais, moi je vais Un dire 42. Plus. Un ouais, peu y... plus Erwan. Euh, 51 7, vraiment. 51. 51, bien Loïs Nickel, bravo C'est 48, 48, euh, 48 albums... 48 albums... 48... C'est beaucoup, euh, beaucoup quand même. 48 concerts en France, qui a donné radio -Elle. Bon, troisième, euh, donc, euh, troisième question, donc un désastre t'empêchant pas l'autre. Quelle ville a dû subir un concert de radio le 11 septembre 2001
1: <rire> New York,
0: et c'est ça non, qui est surprenant.
1: Brive la gaillarde <rire> C'est une,
0: <rire> con... <rire> une ville très connue. C'est bah, une ville très connue.
3: la gaillarde, gaillard, excuse-moi,
0: ça peut être ça. Oui, c'est vrai que c'est très connu. Non. Sydney. Non, pas Sydney. C'est en Europe.
1: Sydney. Mmh. Londres. Non. non, non, non. <rire> <J 'avais rire> en
0: tout cas, c'était <rire> pas dans le <rire> sud de la France parce que sinon j'aurais été Sydney à côté de Poitiers, bien sûr.
1: Oh. Oh. Bah ah. euh, J'en sais ouais. rien.
0: Personne n'a la bah bonne bon. réponse Non. Donc c'était Berlin. Donc voilà. Oh, ah, Nazil ben... Hitler! <rire> <Voilà>. <rire> Hasard ou réalité scientifique?
1: <rire> Après,
0: bon, citez-moi citez l'artiste française qui a été produite par Nazil Godrich. France Gall! Non! Il y a eu un... Donc une artiste française qui a été produite par Nazil Milan Nassil Nassil Farmer! Godric. Non! Zazie? Non!
3: Est-ce qu'elle a encore une activité aujourd'hui qui lui oui. permet de ne pas avoir honte elle, peut...
0: elle doit avoir 45-50 ans maintenant. Peu... Ah, ça n'est
3: ne je... pas une réponse à ma question, ça, ah, M. Girardon. <rire> elle peut avoir 70 ans et avoir une vie tout à fait cool. Non, ça va. Elle... Patric... Ouais.
5: Patricia Casse Non. Oh non. Quand même. Oh non. <rire> a... Par <rire> Nigel Zodric euh... va être nul. <rire> Est-ce est que, que c'est
0: Ariel Dombal Non. Bon, J'ai les réponses ou pas Seb, tu dois ah bah,
5: prendre un bon euh, euh, bah, il dit, Attends, je parle. Euh, Charlotte Gainsbourg.
0: Oui, bravo JP, bravo. C'est Charlotte oh. Gainsbourg. Donc, on va faire un petit jeu. Euh, donc, le Burger Quiz est très connu. Donc, on va faire un petit sel ou poivre, si ça Allez. vous va. Ça vous va, pas ouais. Tom York, yes. New York ou les deux
3: <rire>
0: Alors A été un
3: véritable attentat.
0: Ah, <rire> <dur>. Radiohead. <coughs> Tom York. Euh, Tom York. Les deux parce Pourquoi que Radiohead. Ils ont joué à New York Radiohead en fait, ça vient d'un album de Talking Heads, qui est un groupe mm -hmm. originaire de New York. Ah, coup, putain, wow. mais la mauvaise foi du type, wow. quoi. Déjà dans ses notes, mais alors là, c'est.
2: Mais bah, c'est ça Ah bah non, c'est uh, Talking Heads, c'est. Bah attends, mais joueur. bien sûr aussi, tu peux ouais. nous dire oui, ouais. les, les deux, ouais, parce ouais. qu'ils ont fait un jour un concert à New York. <rire>
0: Par l'anglais.
3: Les,
1: les, les, les deux, les deux.
0: Voilà. La grosse pomme.
1: New York. New York. Euh, New York! New York! Le gros melon! Euh, Tom <rire> York! Les, deux. Oh, les deux. deux! Les deux!
0: Les deux! Ouais, Tom York! Ah ouais. oh, New
1: York, arrête! Euh... Ouais, c'est
4: vrai que c'est un
0: gros melon, c'est vrai que les habitants de New York sont. Ils sont assez Son gros! Ils sont vraiment gros! Dernière, dernière question, Tom York a-t-il été heureux une fois dans sa vie? <rire> ou faux non,
3: non, non! Bah... C'est vraiment faux par
2: contre! Bah ah, ouais! ouais il sait pas ce que c'est! Ce Mais bien sûr que ouais. si, qu'il a été heureux, il a été marié, il a des gamins! Euh... Mais justement c'est ce
4: qu'on dit, il a pas été heureux voilà.
3: par <rire> contre Tom York c'est la, la vraie preuve que quand tu louches et qu'il y a du vent il t'arrive une merde au niveau des yeux c'est le, le premier à qui c'est arrivé et depuis euh, on en parle comme d'un mythe
2: c'est pas, ouais. pas bien c'est pas bien. attends, j'ai quand, quand même du passé
0: du temps à écrire ce, ce quiz donc finalement je vais faire
2: deux, deux applaudissements merci et moi je vais vous dire la phrase que dit mon frère tout le temps c'est vrai, Tom York, il a un problème à, de, au, au, niveau, au niveau des yeux, tout ça. Il a été malade quand il était gamin. Mm -hmm. Mais mon frère, il dit tout le temps, euh, quand il joue de la musique, eh ben, il est beau. Parce qu'il parce qu s'éclate tellement oui. qu'il est beau. Voilà. et eh ben, Moi, je suis d'accord avec mon frère. Et Tom York, il est beau.
3: Mais il n'est pas, il est, il est pas spécialement laid. Hein. Même, euh, même quand il prend son <rire> petit-déj. Mais...
1: <rire> Qu'est-ce que t'es con
6: Bonjour. Vous vous souvenez de moi? C'est l'ancienne voix de la pause clope et je me permets d'interrompre ce simulacre d'émission qui n'est que pas pâle réincarnation de la formule originale de ce programme. Où sont passées les images de trous de balles? De Fistule Vérolet qui faisait l'apanage de ces vidéos purement géniales? Non, c'est pas à toi que je parle Emmanuel Macron, mais bien sûr de Clément qui m'a enfermé dans les tiroirs de son inconscient. Deux ans maintenant que ce connard gauchiste a arrêté de boire du liptonique pour se mettre à la San Pellegrino au vélo elliptique et au banc bétonique pour mieux satisfaire ses envies de gros baiser qu'il est soi-disant devenu. Vous pouvez également remercier Seb, Mathematico Avignano Montpellierain à la solde de l'éducation nationale d'avoir tapé à ma porte pour que je puisse enfin donner mon avis sur ce nouveau format aussi mystérieux que le football féminin. Cette discipline magique dans laquelle 22 personnes normalement constituées peuvent être soudainement atteintes de paraplégie arthrosée à la simple vue d'un ballon et d'un poteau de corner. Enfin, je voudrais quand même saluer Tim, Erwan, JP, Loïs, et aussi Luc qui participe activement et de bon cœur à ce podcast. Fin de la première partie de cette chronique. Rendez-vous demain même heure pour la seconde partie. Il est temps de vous souhaiter à mon tour un joyeux Noël. Bisous.